2: Onderwerpen. De actiegroep Big Pig City over de komst van nog meer varkens naar Echel. Socioloog Hein de Haas schreef een boek waarin hij korte metten maakt met 22 hardnekkige mythes over migratie. En onze filosofie-analyst Kathleen Gabriels over de razendsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Bij de verkiezingen kreeg het CDA weer een behoorlijke optater. Hoe kan de neergang
3: worden gestut? Een gesprek met de nieuwe CDA-Limburg-voorzitter Anne Tielen. Ook een column van Regie Kouwmans en het panel discussieert over de kabinetformatie en andere actuele zaken. Tot
2: één uur is dit de stemming. Echel, gemeente Peel en Maas. 1500 inwoners. 100.000 varkens. Dat aantal varkens wordt mogelijk flink uitgebreid, met maar liefst 25.000. Een schrikbeeld voor bewoners en natuurorganisaties. Ze spreken van Big Big City. Ze vrezen nog meer stankoverlast, verkeersdrukte en natuurschade. Kortom, de leefbaarheid staat onder druk in het dorp Echel. Aan tafel Patrick van het hoofd van het actiecomité Big Pic City. Hallo. Ja. Goedemorgen. Hallo. Uh, we hadden ook uh,
3: verantwoordelijk wethouder Rob Wanten gevraagd om te Komen, die heeft laten weten dat hij niet kon. En fractievoorzitter John Timmermans van het CDA die heeft laten weten dat hij eh, niet komt praten hierover tot er een collegevoorstel ligt over de uitbreiding van de varkenshouderij. Dit is dus even vooraf. Ja. Ja, ja. Patrick van het Hof, neem ons even mee naar het buitengebied van Echel, want daar gaat het om. Daar eh, ontwaren jullie een Ring of Pigs. Hoe ziet ja, dat eruit? Ja, Wat
4: is precies, dat? Tegen, tegen panningen aan, met uitzicht op zeg maar, ontginningsgebieden. En die ontginningsgebieden, dat zijn geen grote natuurgebieden. Leudal en Grote Peel zitten wel op, op een behoorlijke nabijheid. Maar in die, in die ontginningsgebieden liggen dus een groot aantal varkensbedrijven. Met in totaal, volgens noemde het al, 100.000 varkens, nu al. Je kent ze wel, die megastallen met 4.000, 5.000 varkens in één zo'n stal die een vreselijk leven hebben, dat is een apart onderwerp, het onmetelijke dierenleed van al die varkens. Maar op een in een ring van 1,7 kilometer rondom het dorp heb je dus die ring of pigs, dus een heel groot aantal megastallen met 100.000 100 varkens. Ja, en dat
3: zijn bedrijven voor, waar ook op elk bedrijf wel 10.000 varkens gehouden worden.
4: Nou ja, in zo'n stal heeft 4.000 à 5.000 varkens, dan kun je nagaan hoeveel van die megastallen er zijn. In totaal nu, dat, nu dus 100.000. En het plan is nu om er zes uh, stallen bij te zetten voor nog eens 25.000. Dus 125.000 varkens bij Echel met 1400 mensen. Ja, wat, wat merk je daarvan als inwoner van Echel? Ik ben zelf gezegend met een slechte neus, dus ik ruik het zelf niet, maar andere mensen wel. Uh, en, en verder heb je natuurlijk dingen die niet zichtbaar zijn, maar die er wel zijn. Dat is gewoon uitstoot, dat kan gezondheidseffecten hebben. Maar je kunt het ook breder zien, hè? je kunt ook zeggen van, oké, okay, dit heeft gevolgen, ook volgens de wetenschappers, op de natuur. De grote peel die ligt op een kilometer of 8 à 9 vanuit de stallen gezien. Leudal een kilometer of 5, dus het heeft sowieso natuureffecten. Uh, ja goed, we hoeven niet te herhalen wat de wetenschap al jarenlang zegt, dit kan gewoon niet. Ja. Hoe kun je überhaupt bedenken, waarom moet ik hier überhaupt zitten als actiegroep om te zorgen dat dit niet doorgaat? Ik bedoel... Dat zou gewoon absurd zijn, terwijl we ook al miljarden klaar hebben liggen... om dit soort dingen te voorkomen of uit te kopen, elders.
3: Ja. 100.000 varkens zitten er, maar als de plannen doorgaan... dan komen er nog 25.000 varkens bij.
4: Ja, precies. In deze tijd, hè, terwijl we niet eens kunnen bouwen... vanwege de stikstofproblematiek, uh, en dan 25.000 erbij. We ja. liggen miljarden klaar om het te verminderen.
1: Ja.
3: Uh, Rutte Holding, dat is het bedrijf waar het over gaat. Uh, die, dat bedrijf wil dus met 25.000 varkens uitbreiden. En ze hebben al een natuurvergunning. Hè. Dat is een heel traject. Maar de natuurvergunning die is in 2015 afgegeven. Door de provincie, ja. ja. En in 2020, geloof ik, ook nog eens een keer hernieuwd. Mm -hmm. uh, en de provincie zegt, we houden het er ook aan vast. Want dat heeft te maken met de rechtszekerheid van de ondernemer. Je hebt ooit iets beloofd, toegezegd. Ja, dan moet je je daar ook aan houden. Ja ja dat in, in, een, in een rechtsstaat klinkt dat logisch. Nou ja goed,
4: we kennen ook begrippen als voortschrijdend inzicht. Hè? Die natuurvergunning is natuurlijk gegeven op basis van de inzichten van jaren geleden. Dus daar kun je al vragen over hebben. We zijn natuurlijk een stukje verder inmiddels in ons denken over de gevolgen van de iv sector voor de samenleving, voor de dieren trouwens zelf ook. En daarnaast heb je nog eens uh, de discussie, en dat is meer juridisch... en dat is een vlak waar ik me niet direct mee bezig hou... maar bijvoorbeeld een organisatie als Mobilization for Environment, MOB en Animal Rights... die zien ook voldoende juridische middelen om die provinciale natuurvergunning aan te vechten. En dat gaan ze ook zeker doen. En dat is in Overijssel bijvoorbeeld al gelukt. Ja. Daar waren ook zogenaamd definitieve natuurvergunningen door de rechter toch afgeschoten. Dus zo definitief is dat helemaal niet. Nee, nee maar goed, die ondernemer die heeft die toezeggingen gekregen. Die heeft natuurlijk ook al investeringen gedaan.
3: Die is daarmee bezig. Ja. Dus ja, het is dus inderdaad de vraag. Als je als overheid betrouwbaar wil zijn, moet
4: je... Ja, je, je hebt je woord gegeven. Ja, nou de vraag is eventjes uh, hoe, hoe hard dat woord is. Bijvoorbeeld als het om de gemeentelijke overeenkomst gaat bij de grondaankoop. Is er altijd bij gezegd, te, maar de raad moet het nog goedkeuren. Dus dat is een... Iets wat er gewoon ligt, en dat mag de raad zich ook aantrekken. De raad kan gewoon nee zeggen en heeft het allerlaatste woord. Met dit is een bestemmingsplanprocedure. Ja, dat zou een, maar Wat betreft de rechtszekerheid, ja. um, dat, dat punt van voortschermend inzicht is ook iets wat, wat je als overheid zou moeten hebben. En als er dan mogelijk, mogelijk een claim zou kunnen komen, als daar juridisch een recht voor is, dan zou ik zeggen, als daar wat geld tegenaan moet, moet gegooid worden, is dat verdomd goed besteed. Ja,
3: er, er is een onderzoek gedaan aan de, de gevolgen voor de natuur van zo'n uitbreiding. En daarin staat dat dat allemaal best wel zou meevallen. Hè. Die Natura 2000-gebieden liggen, liggen pas op vijf kilometer afstand. Nou ja. Dat was de MER, hè, geloof ik.
4: Ja, de... precies. En die MER is dus onderuit gehaald door de onafhankelijke MER-commissie die die MER getoetst heeft. En die heeft die MER, die milieueffectrapportage, echt neergesabeld. En de gemeente met een flink pakketje huiswerk eh, weggestuurd. Met als gevolg dat eh, de besluitvorm ook weer een half jaar naar achteren geschoven is. Dus komende zomer, op dit moment, je weet maar nog wat er nog meer komt, waardoor er uitstel nodig is. Maar de gemeente moet dus die milieueffectrapportage echt helemaal opnieuw doen. En niet meer toeschrijven op de ondernemer, maar op de gevolgen voor het leutel en de grote
3: peel. Ja, want dat is nu gebeurd in die milieueffectrapportage, die dus inderdaad genadeloos is neergesabeld door de onafhankelijke merkcommissie, die weer uh, moet beoordelen of zo'n onderzoek klopt. Mm -hmm. um, dat, dat, bleef, dat bleef niet veel overeind. Maar daar staat wel in um, dat die varkenshouder andere bedrijven heeft uitgekocht. Hè. Die bedrijven, die zijn op dit moment, uh, ja, die zijn er niet
4: meer. Ja, dat is het extern salderen. Ja, ja heeft die ja.
3: rechten overgenomen. Ja. Dus je kunt zeggen, per saldo wordt er straks niet meer stikstof bijvoorbeeld uitgestoten.
4: Ja, nee, dat extern salderen is natuurlijk ook heel omstreden. Dat zijn bedrijven die jaren geleden gestopt zijn, maar die wel nog stikstofrechten hebben. En dat is gewoon een, 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 een marktmechanisme, die kun je gewoon opkopen. Maar goed, die bedrijven zijn dus jaren geleden gestopt, die, die dieren stoten niks meer uit, dus... Op basis van het stoppen van die, van die bedrijven is de uitstoot flink naar beneden gegaan. Als je in, in de statistiek ziet, zie je ook die, die lijn flink naar beneden gaan. Tien jaar geleden zeg maar al. Maar dat zijn slapende stikstofrechten, slapende vergunningen. Die kan deze ondernemer, als hij die opgekocht heeft, dus volgend jaar gaan gebruiken. En dan gaat die lijn dus weer helemaal omhoog. Dan worden er weer slapende vergunningen wakker gekust, zeg maar. Er komen dus op, op basis daarvan weer heel veel dieren bij die er jarenlang niet waren. Dus die, die stikstofuitstoot gaat na tien jaar weer flink omhoog. In deze tijd. Ja, ja. Absurd. Ja, maar ik las in het onderzoek, dan wordt
3: dit zelfs als een, als een pro aangehaald. Want er is jarenlang geen stikstof uitgestoten. Dus dat is, dat is eigenlijk positief.
4: Oké, okay, dus nou mag je diezelfde rechten weer gaan gebruiken om weer op het niveau van ja, tien jaar geleden te komen. Zo staat er in de onderzoek. Na, het is werkelijk... Ja. Ja. Die bizarre woorden.
3: Ja, ik las. In, er is een informatiebulletin online voor varkenshouders. En eh, daar werd ook over deze uitbreiding in Echel ge ge geschreven. En een citaat daaruit. Nieuwbouw elders, dus dat is in Echel, betekent dat de varkens in de modernste stallen terechtkomen. Beter voor de dieren, voor veel omgevingen en voor het klimaat. Bovendien is agrarische bedrijfsontwikkeling alleen nog mogelijk op de meest burger- en natuurvriendelijke plekjes in Nederland.
4: Nou ja, dat zijn de, de, de mythes waar we weinig mensen meer in geloven. Technische oplossingen, weet je wel. Nou, het blijkt allemaal heel anders te zijn. Die zogenaamde luchtwassers, die blijken ook volgens de rechter al helemaal niet te doen wat ze beloven te doen. Dus de, de riddelen van... Oh met technische oplossingen, innovaties kunnen we zoveel bereiken, dat weten we nu al tien jaar. En de feiten zijn dat je daarmee bijzonder weinig bereikt. Dus alsjeblieft, stop alsjeblieft met praten over technische oplossingen, innovaties. De enige manier is daadwerkelijke reductie van de intensieve veehouderij. Ja. En dat, daar is eigenlijk bijna iedereen het over eens. Je kunt het hebben over hoe snel moet het dan en hoeveel. Maar dat er niet meer megastallen bij moeten komen, ja... Moet ik dat nog uitleggen?
3: Ja, nou ja, de redenering van, van, van dit online magazine van de varkenshouders is. op plekken waar het kwetsbaar is, waar je bij kwetsbare natuur zit. daar verdwijnen bedrijven. en je concentreert ze op enkele plekken waar je dan per saldo minder overlast hebt. Is daar iets voor te zeggen?
4: Ja, uh, nou, uiteindelijk zal iedereen, en wat ik net nou al zeg, daar is iedereen het over eens, los van. Dat soort mistige, min of meer technische verhalen. De enige oplossing is reductie van de intensieve veehouderij. En ja. nogmaals, de mate erin en het tempo, daar kun je het over hebben. Maar met technische oplossingen, dit soort foefjes, los je het probleem van de enorme stikstofuitstoot en trouwens het dierenleed. Dat vergeten we altijd, hè? pijloos dierenleed. Dat los je niet op met dit soort oplossingen. Nee,
3: 100, 120 Limburgse varkensboeren. die hebben zich uh, gemeld voor een uh, landelijke regeling. Daar kunnen ze zich aanmelden om te stoppen. Uh, ja, dus dat gaat toch hard, hè? 120. Ja, uh, aanmelden
4: wil de... helemaal niet zeggen. Als ze uiteindelijk ook meedoen en ze willen eens een keer kijken van oké... Okay, wat... Even snuffelen aan de regeling. Snuffelen precies, hoeveel ze uiteindelijk zullen stoppen is toch heel erg afwachten hoor.
3: Ja, We hadden het, het is best een ingewikkelde kwestie. We hadden het over de milieuvergunning, de natuurvergunning, die heeft de provincie afge, ja. afgegeven. Um, dan heb je nog Animal Rights and Mobilization for the Environment. Dat zijn uh, twee uh, ja, landelijke organisaties. Niet de minst. Hè. Uh, ja, die voeren daar actie tegen. Uh, jullie, Big Big City, uh, is een initiatief van bewoners. Uh, wat doen jullie?
4: Nou, wij richten, richten ons met name op het, op het gemeentelijke politieke traject, de besluitvorming in de gemeenteraad. Die dus, zoals ik net zei, uitgesteld is vanwege die miserabele milieueffectrapportage. Uh, dus komende zomer nog. Dus wij proberen via publiciteit en via ook gesprekken met alle fracties. We hebben al een rondje achter de rug, een paar maanden geleden. En richting de besluitvorming komende zomer zullen we weer een keer alle fracties afgaan om onze zaak te bepleiten. Want ja. uiteindelijk, de gemeenteraad, dat is de kortste route naar het, het stoppen hiervan, de gemeenteraad heeft het laatste woord, het hoogste orgaan, het is een bestemmingsverwijziging, dus zij beslissen ja of nee, en zij moeten dus lef tonen nu. Ja, we en het... niet bang zijn, hè?
3: Nee, want we hebben het over, over stikstof over en natuur. Maar als je het over de gemeenteraad hebt, wat dichterbij ligt misschien nog, is het woongenot uh, van mensen, hè? Het, gewoon het, het leefklimaat. Uh, ja, dat kan natuurlijk ook behoorlijk verslechteren, lijkt mij, als er nog eens 25.000 varkens bijkomen in Echel Is dat
4: onderwerp van gesprek in het dorp? Uh, weet je, tegenwoordig vinden mensen het vaak lastig om... om Openlijk dit soort dingen te bespreken. Het gaat over een dorpsgenoot. Hè. Bart Rutte is een echte Echelse ondernemer. Men is een beetje bang. Maar ik, ik heb genoeg signalen om te geloven, om ervan overtuigd te zijn. dat zelfs een Echel. wat toch een flinke agrarische achtergrond heeft. maar Echel 2023 niet meer echt in 1980. dat zelfs een Echel, als je de mensen de, de vraag stelt. wat vind je? 25.000 erbij of toch maar niet? Dat daar de meeste mensen heus wel verstandig genoeg zijn. en zeggen: nee, doe maar niet. Maar om zich uit te spreken, openlijk, in deze tijd, hmm, had wel meer mogen zijn, vind ik.
3: Ja, ja. Ter, ter, terwijl het ook een tijd is waar mensen juist alles roepen... en zich voor alles uitspreken en tegen uitspreken, dus, uh...
4: Ja, maar iets wat in zo'n dorp speelt, hè, een klein dorp, echt als ondernemer... Uh, dat ligt een beetje gevoeliger, maar nogmaals, ik ben ervan nog vertuigd... dat uh, stilzwijgend, want veel mensen blijven een beetje stil... de meeste mensen heus wel snappen dat je niet nog eens 25.000... ik kan het aantal niet vaak genoeg benadrukken... Hè, erbij moet gaan zetten als er al honderdduizend zijn.
3: Ja, hoe, hoe ligt het in, in de politiek in, uh, in de gemeente Peel en Maas? Want er, er waren in het verleden natuurlijk, had de agrarische sector altijd korte lijntjes naar de politiek ja. in de uh, agrarische gemeente. Hoe zit ja. dat?
4: CDA is nog altijd wel een vrij grote fractie, niet meer zo groot als ze geweest zijn. Dat is in dit geval natuurlijk de moeilijkste fractie om te overtuigen. Die hebben nog steeds een duidelijke agrarische achterban. Uh, PvdA GroenLinks uh, en D66, dat zijn samen vijf zetels, die staan aan onze kant, allicht. Uh, de VVD um, kan vriezen, kan dooien, en, maar de belangrijkste fractie is mogelijk, uh, de grootste fractie, ook lokaal Pelemaas, zitten ook in de coalitie. En die, dat is een, een, een fractie van heel divers pluimage. Uh, daar zitten echt groene mensen bij. En mensen die duidelijk meer aan de agrarische kant zitten. Dus, en die hebben gelukkig wel... En vind ik wel een goede traditie, of traditie is een groot woord, maar die mogen wat vaker naar andere partijen verdeeld stemmen. Dus de fractiediscipline is daar wat losser, dus daar hopen we toch wel wat, wat stemmen bij los te weken. En dat kan uiteindelijk de beslissing de doorslag geven.
3: Ja, en dat is voor jullie dan de komende maanden wordt dat een, een lobbytraject langs die uh, fracties?
4: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Richting de besluitvorming komende zomer, ja.
3: Ja. Uh, jullie hebben trouwens ook uh, de landelijke politiek ingeschakeld een tijdje geleden. Uh, wat heeft dat uitgehaald?
4: Nou ja, de Partij voor de Dieren heeft daar natuurlijk opgepikt. Allicht, als je zo heet, en uh, het gaat over 125.000 varkens. Um, die heeft het in de Kamer aan de orde gesteld. Minister Van der Wal, die weet ook precies wat Big Pig City is, heeft erover gesproken in de, in de Kamer... op vragen van de Partij voor de Dieren. Die heeft destijds gezegd van ja, ik kan helaas niks vooral. Of, nou ja, helaas. Ja, volgens mij is wel eens echt aan die provinciale vergelijking niks veranderen. Maar goed, daarvoor hebben we nu mobilisation en animal rights die dat juridisch gaan aanvechten. Dus het is een paar maanden geleden ook in de Kamer geweest. En het zou me niet verwonderen tegen de tijd dat het weer gaat spelen. Dat het weer door de Partij van de Dieren met name opgepikt wordt. Om het ook landelijk weer eens aan de orde te stellen. Maar
3: is het een landelijke onderwerp? Ik bedoel, kan, kan de landelijke politiek hier iets mee? Uh, dat,
4: poef, dat vraag ik me af. Ik denk dat we echt onze pijlen moeten richten op het lokale politieke traject, de besluitvorming in de raad en de natuurvergunning, de provinciale natuurvergunning, die met name door mobilisation en animal rights, die heel veel rechtszaken uiteindelijk winnen, we weten het allemaal. Dus dat zijn de twee trajecten waar het eigenlijk om gaat, denk ik.
3: Ja, dat milieurapport, dat, dat moet nu helemaal over, hè, dat onderzoek. Precies, dat is in voorbereiding op de besluitvorming in de raad. Ja. En dan komt het in de raad over een paar maanden en dan zien we verder. Ja, en dan hoop ik dat de raad
2: lef toont. Dankjewel, Patrick van der Tolf van Big Pic City.
4: Oké, okay, graag gedaan.
2: Zometeen de stemming. Socioloog Heine de Haas over zijn boek Hoe Migratie Echt Werkt. En daarin fileert hij 22 hardnekkige misverstanden over migratie. Het resultaat van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek. Eerst de Blasters, Just Another Sunday.
1: I've been I could try to call you on the phone Feel the cool, cool, breeze Maybe I'll just steam
3: met Just Another Sunday. Migratie is deze dagen een veelbesproken onderwerp. Het kabinet is erover gesneuveld en het was ook prominent thema tijdens de verkiezingsprogramma. Zowel de grote winnaar van de verkiezingen, de PVV, de grenzen sluiten voor, ik citeer, gelukzoekers uit andere landen. Socioloog Hein de Haa's vindt dat er te veel onzin wordt verkocht over migratie. Hij schreef het boek Hoe migratie echt werkt, waarin hij korte metten maakt met 22 hardnekkige vooroordelen. Onze volgende gast, Hein de Haa's, bijzonder hoogleraar migratie en ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht.
2: Meneer de Haa's, migratie staat volop in de belangstelling. Uh, daar worden de nodige polemieken over gevoerd. De timing van uw boek kan niet beter.
5: Ja, dat het is puur toeval. Dit stond al heel lang, deze vertaling stond al heel lang gepland voor deze periode. Dus het is puur toeval. Heel veel mensen denken inderdaad, inderdaad dat wij het zo gepland hebben. Maar dat is niet zo. Maar het ja. komt toevallig wel op het juiste moment.
2: Ja, u heeft het origineel in het Engels geschreven. Het is nu vertaald in het Nederlands.
5: Ja, het is in negen talen wordt het vertaald. Maar Nederlands had de Het Komt uit voor de Engelse versie. Dus ah, okay. dat is wel uh, ook in. Ja. ja, en dat kwam inderdaad precies in, in september. Dus... Uh, na de val van het kabinet ja. en uh, ja, voor alle de debatten.
2: Wil Haas, ja, je hoort spreken over massa-immigratie, over vluchtelingen, over asielzoekers, arbeidsmigranten. Ik heb de indruk dat alles op één hoop wordt gegooid. Is dat ook uw perceptie?
5: Ja, en dat is een groot probleem. Uh, kijk eens, migratie en ook asielmigratie kan natuurlijk tot problemen leiden, maar het wordt vaak gekoppeld aan een soort beeld van dat we steeds meer overspoeld worden door toenemend aantal migranten en asielzoekers. En dat beeld klopt niet helemaal. En om een zeg, wat rustigere analyse te maken, moet je wel even die groepen uit elkaar gaan trekken.
2: Ja, want, dat want het, het maatschappelijk mogelijk. debat over dit onderwerp is sterk gepolariseerd. Er zijn twee kampen die zich ja. allebei schuldig maken aan simplisme.
5: Ja, dat is ook eigenlijk de centrale stelling in mijn boek. En dat was ook mijn ergernis en de aanleiding om dit boek te schrijven voor het grote publiek. Uh, omdat ik ja Mij is ook wel eens gevraagd, bent u voor of tegen migratie uh, de, door debatleiders? En dan reageer ik van, ja, maar je vraagt toch ook niet aan een econoom of u voor of tegen de economie is? Hey, dat is geen manier om over een, een fenomeen te praten wat er, wat er is, in zekere zin. En we kunnen er wel iets aan doen, maar je kunt het niet wegdenken. En dat lijkt soms wel de teneurende politiek.
2: Ja, u dacht, ik ga gewoon de feiten vertellen, maar u stelt ja. zelf in het boek politici en andere beleidsmakers zullen feiten die niet in hun kraam te pas komen, doorweg negeren. Waarom denk je ja, dat? dat komt,
5: ja, dat komt door die polarisatie. Dus als jij een verhaal ophangt uh, dat migratie de oorzaak of de moeder alle problemen is in Nederland, en die indruk krijg je wel eens een beetje als je naar het politieke debat luistert, Ja, komen feiten die die stellingnamen nuanceren of weerspreken natuurlijk niet erg goed van pas. Maar dat geldt ook voor... Het pro-migratiekamp, dat, dat, dat hoor je wat minder op dit moment. Maar het bedrijfsleven, partijen uit D66. Maar in de beleidspraktijk, ook eigenlijk de VVD. Zijn eigenlijk heel erg voor migratie. En dan worden vaak argumenten van staal gehaald. Het is heel goed voor de economische groei. Het is goed tegen de vergrijzing. En dat overdrijft ook weer heel erg wat men migratie dan positief kan doen. En kijkt dan ook weer niet ja, dat het soms ook al nadelige gevolgen ja. kan hebben. De sinuance gaat helemaal uit het debat. Ja, er zijn dat politici is
2: die een lezing van u bijwonen en dan achteraf tegen u zeggen, goed verhaal, meneer De Haas... maar dit gaan we niet in praktijk brengen, want dat is politieke zelfmoord.
5: Ja, dat heb ik heel vaak gehoord. Uh, maar dat is toch tamelijk eigen...
2: ernstig, want politici ja. zijn er toch om het eerlijke verhaal te vertellen?
5: Ja, en omdat het eerlijke verhaal nog aan linker, nog aan rechterkant verteld wordt... Uh, heb ik het boek ook geschreven. En ik heb het dus niet geschreven voor politici uh, of, 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 of wetenschappers... maar voor het grote publiek. Ik vind dat iedereen... Uh, recht heeft om te weten wat de waarheid is... en daardoor ook echt voorbij ja, die propaganda kan kijken. Want daar, daar, daar moeten we toch vaak wel van spreken, helaas.
2: Klopt het trouwens dat u op X, het voormalige Twitter... bent
5: geblokkeerd door Geert Wilders? Ja, dat ontdekte ik laatst. En uh, ja, dat verbaast mij een beetje. Want ik dacht, zelfs al wil je veel minder immigratie zou je toch geïnteresseerd moeten zijn in wetenschappelijke inzichten... van hoe doe je dat nou eigenlijk? En daar gaat het debat eigenlijk nauwelijks over. Het debat gaat er vooral over, willen we minder, willen we anders, willen we meer misschien? Het gaat vrijwel nooit over welke beleidsinstrumenten daar nou bij passen. En dat nee, vind ik raar, want stel dat we hoge inflatie hebben... dan vragen we toch ook een economen van, ja, wat moeten we dan doen... Nou, nu is de economie ook geen exacte wetenschap, maar we hebben een idee. Misschien de rentestand wat omhoog. En zo zou je ook eigenlijk met migratie om moeten gaan. Eh, maatschappelijk, hè, ik vind het op zich niet verwerpelijk als politici zeggen... immigratie misschien een tandje minder, zonder daarbij... Ja, een soort massamigratie-waanzinbeeld op, op te roepen. Maar het idee van, oké, okay, ik wil misschien minder... ik wil er minder afhankelijk van zijn, vind ik best een redelijke discussie. Maar dan zou je toch ook moeten hebben over wat voor beleid dat dan bij past. Ja,
2: maar even over de huidige asielcrisis. Hè. Spreekt u trouwens ook van een crisis?
5: Nou, het is een asielopvangcrisis. He, dus als je op langere termijn kijkt, is de asielstroom behoorlijk stabiel. Die lijkt vooral op een pingpongballetje. Hè. Zoals in de jaren negentig hadden we oorlogen in het voormalig Joegoslavië. Later in Irak, Afghanistan, Syrië en nu Oekraïne zie je dat het heel erg op en neer gaat. Maar er is geen langere termijn stijgende trend. De gemiddelde asiel, aantal asielaanvragen in Nederland over de laatste 30 jaar is ongeveer 25%. Okay, maar duizend. toch
2: moeten in Ter Apel bijvoorbeeld mensen weer in het gras slapen. Er is gewoon veel te weinig opvangcapaciteit in dit land.
5: Ja, dat komt omdat wij steeds die capaciteit afbouwen als een, als een piek voorbij is. En dat is eigenlijk niet verstandig. Alle experts zijn het erover eens. Dat om die pieken op te vangen moet je een soort buffercapaciteit inbouwen. En wat we dus gedaan hebben naar de Syrische... Uh, asielmigratie naar Nederland, is, daarna zakte het heel erg in. Want er was even wat minder conflict in de wereld. En dan bouwen we die capaciteit af. Maar ja, je kunt er vergeef op innemen dat er weer een moment komt dat er meer komen. Ja, maar hoe dus komt dat het dan
2: een... dat, Haas, dat alle politici van links tot rechts vinden... dat er iets gedaan moet worden aan de instroom van vluchtelingen? Hè, het zijn er te veel, het zet druk op de publieke voorzieningen. Waar komt dat nou ja.
5: vandaan? Het, het idee dat bijvoorbeeld de wooncrisis het gevolg is van asielmigratie, dat klopt gewoon niet. Als we net zo hard waren blijven doorbouwen met sociale woningen als we in de jaren tachtig deden. Hadden we nu anderhalf miljoen meer betaalbare woningen erbij gehad. Nu is er natuurlijk krapte. En op dat moment, als de 10% of 7% van de asielzoekers in die woningen terechtkomen, ja, is daar ergernis over? Dat begrijp ik wel. Maar het is eigenlijk een zondebokpolitiek... waardoor politici niet naar zichzelf hoeven te wijzen. Van we hebben dat natuurlijk zelf, uh, hebben we die wooncrisis veroorzaakt. De asielcrisis is een opvangcrisis. Nou, je mag van mij best wel vinden dat je minder asielzoekers wil hebben. Alleen dat is een kwestie van politieke wil. He, toen Oekraïneërs Nederland binnenkwamen was er opeens wel ruimte voor. En er wordt vaak net gedaan alsof het om aantallen gaat. Maar het gaat daadwerkelijk om politieke wil. En daar zouden politici dan ook gewoon eerlijk vooruit moeten komen. Ja. En niet dat voorspiegelen als een soort... Golf die we niet meer aankunnen, want er is gewoon geen bewijs voor. Ik wil benadrukken dat de asielinstroom op lange termijn stabiel is in Nederland. En dat de stijgende migratie naar Nederland komt vooral door de toenemende arbeidsmigratie. Die is de afgelopen 15 jaar verviervoudigd. En daar zit het pijnpunt.
2: Ja, er ja, komen ieder jaar eh, natuurlijk migranten en vluchtelingen naar ons land. Er uh -huh. vertrekken ook mensen. En het migratiesaldo... Is ongeveer 220.000 jaarlijks. Hoe groot is het percentage asielzoekers?
5: Nou, Op de lange termijn is dat ongeveer 10 procent. Je kunt heel lang stegelen van het saldo, misschien waarschijnlijk hoger, omdat meer blijven. Misschien 15 of 20 procent. Maar dat aantal is eigenlijk heel stabiel. Het aandeel asiel neemt sterk af, omdat we juist steeds meer arbeidsmigranten aantrekken.
2: Okay. Ja, dat, dat, 200... dat, die vormen die... dus die andere 19 procent.
5: Ja, die twee, en ook uh, familiemigranten met die volgen vak arbeidsmigranten. Maar die asielinstroom is dus relatief stabiel. En die 200.000 is een exceptionele piek van vorig jaar. En dat kwam door de Oekraïners. Dus op lange termijn ligt de Nederlandse migratiesaldo. Op 50.000. Precies het target wat Omzicht heeft aangekondigd. Dat vond ik tamelijk curieus. Maar dat betekent dus dat is een gemiddelde Nederlandse, een behoorlijke middenmotor in Europa. qua migratieaantallen op de bevolking. En ja, een welvarend land met arbeidstekorten zoals wij dat hebben. trekt gewoon migranten aan. Dat is bijna onvermijdelijk. Ja. Je kunt daar best iets aan sleutelen natuurlijk. Maar om dat idee weg te denken, dat is uh, naïef. In die zin had Omzicht. Ook wel een target wat eigenlijk wel heel realistisch klinkt.
2: Ja, maar er wordt gezegd, 60% van de asielzoekers, ja, die vluchten niet voor oorlog. Dat zijn gelukzoekers, economische vluchtelingen.
5: U ja, vindt dat een fabeltje,
2: niet gebaseerd op harde cijfers?
5: Nee, uit, uit internationale statistieken, ook Nederlands, blijkt ongeveer op lange termijn de helft van de asielverzoeken wordt toegewezen. En daarvoor hebben wij ook een asielprocedure. Dus die moeten we ook vooral hebben. Alleen die moeten we wel zo inrichten dat we snel goede beslissingen kunnen nemen. En wat we zien, omdat de overheid, geen de regeringen, geen wil, 30 jaar lopen we achter de feiten aan, dat we niet voldoende capaciteit hebben, krijgen mensen niet genoeg duidelijkheid. En dan zitten mensen soms jarenlang in procedures. Of worden slechte besluiten genomen? Nee, het asielstelsel staat of valt bij een goede procedure, waarbij je inderdaad kijkt... of iemand al dan niet recht heeft op bescherming.
2: Ja, wat vindt u, trouwens van dat woord? Gelukzoeker.
5: Ja, kijk eens, als je het dan hebt over mensen die uh, inderdaad naar Nederland en Europa komen... vaak ook illegale migranten die werk oppikken. we weten allemaal... het is een beetje een publiek geheim, dat in allerlei sectoren in Nederland... kijk maar naar de horeca, het schoonmaakwerk, uh, de landbouw... Uh, en zeker in de randstad en in de tuinbouwgebieden van Nederland... grootschalig gebruikt wordt gemaakt van zogeheten gelukszoekers. Waaronder ook mensen zonder papieren. Dus in die zin is er een enorme kloof tussen wat we roepen en ook politici roepen... en wat er in de praktijk wordt gedaan. De arbeidsinspectie stelt helemaal niks voor. Er is ook niet echt een politieke wil om dat uh, te doen. En wij waren vroeger natuurlijk ook gelukszoekers toen Nederland en in de jaren 50 naar Australië en nieuw zeeland en Canada vertrokken.
2: Ja, zelfs in heel Europa zijn miljoenen mensen de grote oceaan overgestoken. Hè? Dat waren in feite ook gelukzoekers.
5: Nou, dat was een veel grotere migratie ook. Ja. Het, het aantal migranten op de wereldbevolking is ongeveer 3 procent. Dat aantal lag waarschijnlijk een eeuw geleden veel hoger. En dat kwam door de enorme migratie van Europeanen... met name naar Amerika, naar de nieuwe wereld. Dus het idee dat mensen banen oppikken... en dat is een beetje de olifant in de Kamer van het hele debat. Iedereen weet dat migranten allerlei werk opknappen waar Nederlanders hun neus voor ophalen. In het Westland, in, 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 in Zuid-Holland, uh, uh, werken heel veel arbeidsmigranten... en die, ja, die worden volgens de huisjesmelkers in de wijken in Den Haag neergezet. En natuurlijk is daar overlast. Maar dat is niet zozeer de schuld van die migranten. Het is een systeem waarbij we eigenlijk die sociale problemen die het ook oplevert... over de schutting proberen te kieperen bij een andere gemeente. Maar die arbeidsvraag is er wel. Dat zie je ook in, in, in Limburg bijvoorbeeld bij de aspergestekerijen. Ik noem maar wat. Men heeft gewoon arbeidsmigranten nodig. Precies, dat is een uh, van die 22
2: redenen. mythes die u wilt uh, ontzenen. Hè? We hebben geen arbeidsmigranten nodig. Dat vindt u kwaad.
5: Nou ja, als u gewoon kijkt naar een twee statistieken, de economische groei in Nederland en de arbeidsvraag op één lijntje, en u tekent de arbeidsmigratie op de andere uit, die volgen elkaar dan bijna perfect. Mm -hmm. Dus de beste manier om migratie echt tegen te houden is de economie te gronden te richten. Dus als werkloosheid hoog is, een flinke recessie, komen er bijna geen arbeidsmigranten in Nederland. Okay. Dus het is een soort waarheid. Ja, het is een waarheid waar we niet omheen willen en politici willen natuurlijk graag geafficheerd worden als degene die in controle zijn. Maar in realiteit, it's the economy, zoals Bill Clinton vroeger in Amerika al zei, de economie stuurt tot een hoge mate de arbeidsmigratie naar Nederland. Dus als je niet van immigranten houdt, is hoge welvaart een beetje... ja, dan is hoge migratie de prijs die je betaalt voor hoge welvaart. En dat is iets waar we niet omheen kunnen, ook in een maatschappij die sterk aan het vergrijzen is. Dus we moeten een serieus debat over hoe gaan we onze samenleving, hoe gaan we onze economie inrichten. welke sectoren willen we handhaven. En daar is op zich ook wel ook de afgelopen maanden redelijk discussie over gevoerd. Willen we die distributiecentra handhaven? Willen we die intensieve tuinbehandhaven? handhaven? Maar om het helemaal weg te denken, ja, dat is volstrekt de struisvogelpolitiek. En dat doen we de laatste 30 jaar eigenlijk altijd in Nederland. En dat levert ook al die problemen op. Ja. Omdat we dan de aanwezigheid van groepen ontkennen. En zij vaak in, ja, krijg je integratieproblemen op lange termijn. Dus een soort gastarbeider zijn we misschien weer opnieuw aan het creëren.
2: Ja, u schrijft ergens. Arbeidsmigranten zijn de smeerolie van de rijke economieën.
5: Ja, dat zie je overal in de westerse wereld. Arbeidsmigranten die. en vaak zonder papieren. die vullen allerlei. ja, doen allerlei baantjes. die, die wij liever niet meer doen. Ik zeg dat ja. ook wel eens tegen mijn studenten. Wie, wie maakt uw collegezalen schoon? Dat zijn de nieuwe dienaren. van onze westerse samenleving. En dat zijn vaak migranten. Die niet uit Nederland komen en vaak van buiten Europa komen. Wie maakt de huizen schoon in de grote steden? Dat zijn van die publieke geheimen, dat weet iedereen wel. En er is totaal geen politieke wil om dat aan te pakken. Dus daar zie je een enorme kloof, noem het hypocrisie, tussen wat politici roepen en wat ze doen. of wat ze eigenlijk vooral niet doen. He, want die economie moet blijven draaien. He, dus al die uitzendingen, wervingsbureaus, ja, die. Uh, werven eigenlijk de migranten uit het buitenland. Vroeger deden we dat nog als overheid... He, toen we gastenbeiders dus uit Marokko en uh, Turkije haalden. Maar dat hebben we helemaal uitbesteed aan de private sector. Dus we hebben de grip uit handen, uh, van, op migratie uit handen gegeven aan de private sector. Ja. Nou, nu kun je daar wel iets aan doen... maar dan moet je hele drastische hervormingen gaan doorvoeren. En de vraag is of daar wil voor is. Bijvoorbeeld de pensioenleeftijd fors omhoog... Mensen veel langer laten doorwerken om die arbeidstekorten op te lossen. Maar daar zie ik niet echt een politieke wil voor op dit moment. Dus je kunt er niet omheen. U
2: wilt met uw boek inzicht verschaffen als tegenweg tegen framing, anti immigratie simpel zwart-wit denken. Ja, Eigenlijk zou dit verplichte kost moeten zijn voor, voor alle kiezers.
5: Uh, nou, het boek is natuurlijk uh, lang. Het is wel heel handzaam ingericht. 24 kleine hoofdstukjes. Ik heb het toegankelijk proberen op te schrijven. Zodat ik, als je geïnteresseerd bent in een bepaald thema, je daarna kunt kijken. En ik probeer zowel heilige huisjes van links als rechts omver te schoppen. Die vaak helemaal niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten. En ik hoop inderdaad dat lezers hun... Uh, ja, dat van kan zijn om kritischer aan te gaan kijken. En ook journalisten hopen kritisch eraan kunnen kijken naar wat politici... En internationale organisaties ons allemaal voortschotelen. Want migratie is zo'n ideaal thema om uh, zonder politiek te bedrijven of uh, naïeve hoop op immigratie zetten als een soort wondermiddel om de vergrijzing tegen te gaan. Dat verhaal klopt ook niet. Hmm. En dus je ziet terwijl aan pro- als anti zijde dat de voor- en nadelen van migratie sterk worden overdreven. Maar het belangrijkste punt, migratie is van alle tijden. En we kunnen het niet ontkennen dat we in een welvarende, vergrijzende samenleving. die arbeidsimmigratie nou eenmaal een belangrijke component is van onze samenleving en onze economie. En door dat weg te denken, door de kop in het zand te steken, lossen we geen problemen op. Schuif het voor ons uit. We moeten een serieuze discussie hebben over migratie. Ja. En dat is een automatisch, en dat is ook eigenlijk wat ik probeer te betogen. Dat is een, saam, een discussie over het soort samenleving waarin we willen leven. Wie gaat er in de toekomst zorgen voor de zieken voor de kinderen en voor de ouderen, dat soort vragen. Dat zijn de echte vragen. Die hebben natuurlijk alles ook met migratie te maken.
2: Kortom, u pleit voor een veel genuanceerder debat.
5: Ja, dat lijkt me wel tijd, want deze polarisatie levert natuurlijk weinig op. Heel veel maatschappelijke verdeeldheid en dat vind ik zeer zorgelijk.
2: Oké, okay, Heinde Haas, bijzonder hoogleraar migratie en ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht. Hartelijk dank. En het nog hoe migratie echt werkt is verschenen bij Uitgeverij Spectrum. En dit is L1 met de stemming. Zometeen
3: filosofie-analist Kathleen Gabriels over één jaar chat GTP. Maar eerst Sly and the Family Stone. Kessera, sera. sera.
6: Vandaag met filosofie-analist Kathleen Gabriels.
3: Goedemorgen Kathleen.
7: Goedemorgen.
3: Ja, een uh, verjaardagsfeestje deze week. ChatGPT uh, werd een jaar geleden losgelaten op de wereld. En eh, nou ja, de discussie is sindsdien niet verstomd, in tegendeel. Kunstmatige intelligentie, eh, ja, het zou veel beroepen overbodig gaan maken. Zelfs levensgevaarlijk zou het zijn. Sombere zielen voorspellen al het einde van de mensheid. Er eh, is een, een hoop gebeurd afgelopen jaar. Elon Musk schreef bijvoorbeeld een brief... Waarin hij riep om te stoppen met of voorlopig te stoppen met het ontwikkelen van uh, krachtige taalmodellen. In Hollywood dat is het staking geweest hè, van de scenario schrijvers. Uh, kortom, er is heel veel aan de hand.
7: Absoluut. En je kan geen krant openslaan, of er is een bericht over AI. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om daar nu even bij stil te staan. Dus, uh een jaar geleden, op 30 november, is ChatGPT een belangrijk taalmodel op de wereld losgelaten. En daar is meteen heel veel om te doen geweest, zeker ook bij ons aan de universiteit. Want we hebben ook al uh, heel actief onze examens een beetje aangepast. Ja,
3: dat is heel makkelijk om. Tegenwoordig kun je zomaar teksten genereren, dus. Uh... Ja, ook uh, gewoon papers schrijven, dat, uh, dat kan met één druk op de knop en binnen een paar seconden heb je het één.
7: Ja, al moet ik daar toch wel een kanttekening bij plaatsen, want we hebben ook al veel studenten betrapt op fraude. Want die uh, scriptie heeft dan wel een referentielijst als je dat vraagt, maar die is compleet verzonnen. Dus we hebben ook wel een aantal fraudegevallen. Nu, uh, op zich, wat er daar gebeurt, uh, ChatGPT is een zogenaamd large language model, is wel heel indrukwekkend. Want taal is best ingewikkeld. Taal heeft een context, een bank, daar kan je op Zitten, maar je kan ook naar de bank gaan voor geld, en dus dat systeem is wel getraind door mensen, en er is heel lang aan gewerkt uh, binnen het domein van natural language processing. Um, dus die Voorspellingen waren er al langer, maar het heeft veel langer geduurd voordat we die krachtige taalmodellen hadden. Ja. En die zijn onderdeel van generatieve AI, wat dus betekent dat op basis van bestaande data, bijvoorbeeld uh, beelden of tekst, dat er nieuwe content gegenereerd wordt. Dus bijvoorbeeld wat je vraagt qua tekstopdracht en ChatGPT, dat is een nieuwe tekst, dus onze plagiaatscanners kunnen dat niet uh, detecteren. Dus op het vlak van generatieve AI zijn er heel veel doorbraken... en daar komt die onrust dan vandaan. Ja, je
3: hebt de voor- en je hebt de tegenstanders. Je hebt twee, twee polen eigenlijk. Ja. Zeg, ja. Maar
7: eigenlijk zien we, als je gaat kijken naar de geschiedenis van technologie... bij elke vorm van technologie die een belangrijke impact had op de maatschappij... of het nu over televisie of radio uh, gaat of andere voorbeelden... zie je dat je enerzijds de angst hebt... en anderzijds de hoop en ook wel de hype, de verwachtingen... dit gaat problemen oplossen. En we zien hier eigenlijk beide. Enerzijds zien we inderdaad de problematiek rond uh, ChatGPT. Die gaat heel breed. Hè. Dat gaat van duurzaamheid, want elke prompt die je ingeeft bij ChatGPT verbruikt letterlijk heel veel uh, water, uh, ook om de servers allemaal koel te houden, heb je heel veel water voor nodig. Uh, die modellen zijn ook getraind um, in uh, lage loonlanden, dus dan heb je die problematiek. Maar je hebt natuurlijk ook andere uh, vormen van problematiek, uh, bijvoorbeeld de Hollywoodstaking. Uh, AI had daar ook een belangrijke rol. Omdat ja, want er...
3: scenario-schrijvers zouden misschien wel overbodig worden.
7: Ja, of in ieder geval zo een deel van het schrijfwerk uitbesteed kunnen worden. Ik denk niet dat die creativiteit, daar heb je nog altijd de mens voor nodig. Maar het gaat dan niet alleen over taalmodellen, maar dan gaat het ook over deepfakes. Um, niet zo heel lang geleden ja. in America's Got Talent hebben ze Elvis tot leven gewekt uh, met uh, AI. En dat leidt natuurlijk wel tot de vrees van worden acteurs tot op zekere hoogte niet overbodig.
3: Ja, en, en dat kun je nog verder doortrekken. Je kan straks ook een uh, politicus uh, dingen laten zeggen die hij helemaal nooit gezegd heeft. Niet
7: straks, heeft. dat gebeurt al. Ja. Uh, dus daar moet je heel waakzaam ja. voor zijn.
3: Dat kan, dat kan misschien zelfs tot catastrofale ontwikkelingen leiden. Ja, je... je ziet zo'n wereldoorlog die kan ontstaan omdat ja, Biden misschien wel rare dingen
7: zogenaamd zegt. <lacht> Wel, ik, ik denk wel dat de vraag wat is echt, een hele pertinent wordt. En dat we uh, onszelf echt moeten trainen om niet vluchtig ergens op te klikken of iets te geloven. Uh, ik ben niet zo bevreesd dat het meteen tot een wereldoorlog zou leiden. Het is wel zo dat je daar op het laatste moment misschien verkiezingen mee kan uh, beïnvloeden. Dus daar moeten we ook vanuit regelgeving, denk ik, die platformen waar dat die verspreiding gebeurt, ook veel meer dwingen tot het opnemen van verantwoordelijkheid.
3: Ja, ja. Dus je zei al, bij nieuwe ontwikkelingen zijn vaak eh, mensen, heel veel mensen zijn zwartkijkers die al grote problemen zien mm -hmm. he, door een nieuwe ontwikkeling. Mm -hmm. en we zitten nu volop in deze hype, maar mm -hmm. eigenlijk eh, AI, ja, kunstmatige intelligentie is niet iets van het afgelopen jaar. Nee. Daar zijn we al decennia mee bezig met ja, ontwikkeling. De
7: term zelf, artificiële intelligentie, bestaat vanaf uh, 1955, dus is best jong. Um, en is sinds de jaren 50 eigenlijk door veel zogenaamde AI winters en zomers gegaan. En een zomer is dan een hype. Nu, wat is het nadeel van een hype? Tijdens zo'n hype worden er heel veel verwachtingen geprojecteerd. Um, eigenlijk zoveel dat dat niet waar te maken valt, waardoor dat heel veel mensen teleurgesteld zijn en dan kom je weer in een zogenaamde AI-winter terecht. Dus Zeker in de jaren 50 en 60 was er heel veel uh, hoop dat het snel zou gaan, um, maar een aantal van die verwachtingen die ze toen hadden, bijvoorbeeld op het vlak van patroonherkenning, die zijn nu pas zeer recent. Echt, uh, die zijn er nu pas qua doorbreking. Ja,
3: de, de schaakcomputer die was er ook al heel lang. En dat leek heel lang niks te worden. Tot, uh, geloof ik, Kasparov op een gegeven ja. moment uh, verslagen werd.
7: 1997. Ja. Dus als je dan gaat kijken, in 1995, eh, sorry, 1955, uh, of de jaren 50, 60 was er heel sterk die focus op we gaan een schaakcomputer ontwikkelen. Die is er ook gekomen, inderdaad, die bekende overwinning van Deep Blue van uh, IBM in 1997. Maar het heeft gewoon veel meer tijd gekost dan uh, men verwachtte.
3: Ja, de, de verwachtingen zijn vaak hooggespannen ja. en het duurt altijd wel even. Mm -hmm. ja, kun je zeggen op dit moment dat er wel sprake is van zo'n AI zomer, zoals jij het dan mm -hmm. omschrijft, dat er nu weer hooggespannen verwachtingen zijn?
7: Absoluut, en dat heeft ook allemaal te maken, want je kan je niet loszien van andere evoluties. We kunnen zelfs teruggaan naar het World Wide Web, mm -hmm. eind jaren tachtig ontwikkeld aan het zeggen de eerste iPhone 2007. Het heeft allemaal ertoe bijgedragen dat er heel veel data zijn vandaag de dag. We geven ze we hebben zelf ook heel veel data vrij via sociale media onder andere en via ons surfgedrag. Ze we hebben nu veel meer data voor handen om algoritmen mee te trainen. De zogenaamde machine learning. Uh, en zo worden die systemen al maar beter. Uiteraard hebben we ook verbeterde rekenkracht enzovoort.
3: Ja. En, uh... ChatGTP, uh, dat bestaat nu uh, een jaar, ja. althans is een jaar uh, mm -hmm. over de wereld uitgestort. Uh, afgelopen weken een enorme rel binnen dat bedrijf. Hè. Open
7: AI? Ja, ja.
3: Open AI. Uh, mm -hmm. Waar ging dat over? Bedoel, heeft dat echt iets te maken met de, de toepassing van uh, het
2: systeem?
7: Ja. Uh, Wel, het interessante daar is dat we het eigenlijk niet weten. Dus dan zie je dat we een heel machtig bedrijf hebben dat heel veel van onze media regeert, maar eigenlijk is het heel of veel gespeculeerd. Officieel zou het gaan, De so, Sam Eltman zou in eerste instantie zijn buitengezet, de CEO, omwille van slechte communicatie. Maar um, OpenAI is ooit als non-profit, dus so, uh, niet winstgevend, eigenlijk een soort van VZW opgericht, onder andere door Elon Musk, uh, mm -hmm. die non-profit pot is er nog altijd, maar is meer en meer for-profit geëvolueerd. Dus Microsoft heeft nu ook heel veel aandelen en er is gespeculeerd over het gegeven dat uh, Sam Altman veel commerciëler werkt, die wil echt uh, ja, dat move fast, break things idee van Silicon Valley aanhouden en de raad van bestuur zou daar niet mee akkoord zijn gegaan. Ah ja, hij andere wil, speculaties. Hij het gewoon over de
3: wereld uitstorten uh, ja, om geld te verdienen. Andere ja.
7: speculaties gaan over de zogenaamde artificial general intelligence, dus als je gaat Kijken naar de betrachting van OpenAI op hun website, dan spreken ze ook over die Artificial General Intelligence. En er is ook gespeculeerd over Q-Star, en dat zou een uh, AI-systeem zijn dat uh, is, uh, zeer snel wiskundige modellen zou kunnen um, wel, toepassen, oplossen, waarvoor dat dan eigenlijk mensen uh, voor een stukje overbodig zouden worden, ook in een aantal economische taken.
3: Ja, dat, dat gaat natuurlijk heel erg ver. Ja, moeten we. Moet... Moeten overheden hier op gaan handhaven? Moet er regelgeving komen om te voorkomen dat dit misschien wel helemaal uit de hand loopt?
7: Wel, die komt er in ieder geval in Europa, de AI Act. Maar ik denk dat een van de problemen hier... Of er zijn er eigenlijk twee grote. Het gebrek aan transparantie bij die hele grote Amerikaanse spelers. Um, en... Um, ja, dus dat we daardoor ook heel veel uh, gespeculeerd hebben. En ten tweede die macht. Dus we kunnen in Europa, binnen Europa hebben we wel dan de AI Act. Nu de laatste weken zijn er wel weer nieuwe intentieverklaringen geweest. Dus in Amerika, Joe Biden, daar komt ook een AI-code uh, op het vlak van AI Safety, veiligheid. En begin november was er de zogenaamde AI Safety Summit in het Verenigd Koninkrijk. En daar is de Bletchley-verklaring uh, naar voren gekomen om uh, veel meer die controle proberen te behouden, maar ook op het vlak van ethische systemen, veiligheid, cybersecurity. Uh, dus daar is zeker het laatste woord nog lang niet over gezegd.
3: Ja, heb je de indruk dat we misschien te veel kijken naar die, de grote existentiële bedreigingen van AI, en dat we misschien vergeten wat er allemaal om ons heen gebeurt direct?
7: Wel, ik denk dus Musk die uh, heeft inderdaad die brief mee ondertekend in maart.
3: Ja, daar zeiden ze dus van een half jaar stoppen met de ontwikkeling. Hè? Van
7: die krachtige taalmodellen. Tegelijkertijd heeft hij toen een nieuw AI bedrijf opgericht om de concurrentiestrijd met OpenAI ja. aan te gaan en heeft onlangs ook een eigen taalmodel op de wereld losgelaten. Dus ik denk vooral dat uh, als het gaat over uh, Musk, dat er een soort van strategie is. Enerzijds creëert hij zo die hoop, maar anderzijds heeft hij het ook over dreiging. Dus mijn vermoeden is, dit is een strategie van het komt allemaal goed, zolang je maar naar mij luistert en naar mijn producten. Ja, komt. En,
3: maar intussen moeten wij gewoon heel erg goed uitkijken wat, wat de ons heen Ja, en ik
7: denk ook dat het heel verwarrend is. Ik denk dat de media daar ook zeker in verantwoordelijk zijn heeft, want mensen worden ook bang gemaakt. Het is ook heel veel en het lijkt ook uh, in sommige media alsof er maar twee emoties zijn, namelijk ofwel moeten we heel blij zijn ofwel moeten we heel bang zijn. Uh, ik zie die existentiële dreiging, dus dat robots uh, heel slim zouden worden en ons zouden uh, omleggen, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Het is wel zo dat er heel krachtige modellen in handen van inderdaad commerciële spelers en je weet nooit wat individuen zouden doen. Maar over het algemeen denk ik, hou het hoofd koel en kijk inderdaad naar de problemen van vandaag de dag.
3: Mooie geruststellende woorden in elk geval. Houd het Dankjewel. Hoofd koel. Maar houd... Houd het hoofd koel en, en ben kritisch, wat je voorgeschoten hebt.
7: Absoluut. Oké,
3: okay, dankjewel Kathleen Gabriels, uh, filosofie analist
2: van de Universiteit Maastricht. Straks in de bestemming. het CDA zit in zwaar weer. En daarom zijn de Christen-Democraten op zoek naar nieuw elan. Daar gaan we het over hebben in ons tweede uur. Dan ook het discussiepanel, de column en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zo.
8: Hup, hupp het voor oeten gooien in de optocht. Ah ja, hoe moet ik toch voorzien? Wie? Karamale Freddy. Baby? Caramelle Freddy. Voor snoep, speelgoed en knuffels om te struien. Een super groot assortiment. Voorzien is bij Caramelle Freddy. Freddy. Kom ga dan!
9: Innovidak is ook expert in alle dakwerken. Voor nieuwbouw en renovatie van schuinen en platte daken, al dan niet met onze zonnepanelen op of in het dak. Ook Peter Koelewijn bespaart met zonnepanelen van Innovidak.
4: Kijk op innovi-dak.nl
2: Ga erop! Wilt u een bedrijfspand verkopen of verhuren? Kies voor de juiste aanpak met Roy Works de Makelaar.
5: De specialist in bedrijfsonroerend goed voor de westelijke mijnstreek. Kijk
4: voor het totale het goed aanbod op roiworks.nl Innovi-dak. Ook voor alle dakwerken. Kijk op innovi-dak.nl
2: De jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Tip, geef eens een staatslot cadeau. Oh yeah. Want iets kleins geven kan het groots uitpakken. Koop dus nu een staatslot in de winkel. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse loterij. Speel en geef bewust 18+. Plus. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons
10: skigebied ligt er verse sneeuw vanaf nul meter.
2: Snowworld.com, bergen vol plezier.
0: Dit is L1, met het nieuws van 12 uur. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat surveillancevluchten uitvoeren boven het luchtruim van Israël en de Gazastrook. Daarmee willen de Britten helpen bij het bevrijden van de gijzelaars van Hamas. De toestellen zullen alleen bedoeld zijn voor het vinden van de gijzelaars en worden niet uitgerust met wapens, zegt de Britse regering. Afgelopen nacht heeft Israël opnieuw bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. Sinds het einde van de gevechtspauze zijn er bijna 300 mensen in Gaza omgekomen. Bij een zwaar ongeluk op de A1 gisteravond zijn drie mensen omgekomen. Het gaat om twee kinderen van 12 en 14 uit Hilversum. Een spookrijder reed bij knooppunt hoeverlaken frontaal in op een auto. De ouders van de omgekomen kinderen zijn zwaar gewond en zijn er volgens de politie slecht aan toe. Ook de spookrijder, een Roemeense man van 19, overleed later in het ziekenhuis. Vanwege het ongeluk op de A1 was de snelweg lange tijd dicht. De brand bij een voedselverwerkingsbedrijf in Oosterwolde is grotendeels onder controle. De brandweer heeft het pand waar vooral kip werd verwerkt opengebroken om bij de brandhaarden te kunnen. Daardoor komt er nog wel rook vrij, maar er is geen sprake meer van een grote brand. Vanwege de rookontwikkeling werd een aantal huizen in de buurt ontruimd, maar de mensen mogen weer terug naar huis. Hardrockband KIS Kiss heeft gisteren bij het afscheidsconcert bekendgemaakt verder te gaan als hologram. Aan het einde van het concert in Madison Square Garden in New York verlieten de bandleden het podium. De digitale versies gaven daarna een toegift. Kiss is de eerste Amerikaanse band die hiervoor kiest. ABBA gebruikte vorig jaar ook hologrammen voor een aantal concerten. Het weer, af en toe wat zon, vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er sneeuw vallen. In het Noordoosten blijft het droog, vanavond overal kans op sneeuw of natte sneeuw. Het is 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat er bij ons in de winkels ligt, de lekkerste
2: chocolade. In
9: de winkels van Rousseau chocolade vind je de lekkerste letters. Kleine en grote Sinterklaas. En nog veel meer chocolade-seprises. Maak van elke dag een cadeau met chocolade van Rousseau.
0: Ik denk steeds vaker aan ze. Ik vind het heel moeilijk om mijn gedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over ze kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man.
11: Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113
1: of chat op 113.nl Kijk voor een chocoladepakhuis bij jou in de buurt op
5: rozeau.nl Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek?
2: Nu, in Aangenaam Klassiek, twee cd's, het boekje Tijdreis door de Klassieke Muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar
5: aangenaamklassiek.nl
0: een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor jou, met innovatieve walpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Vraag nu het inspiratiemagazine aan op molenaar.nl. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Beheerst heup- en kniepijn jouw dagelijks leven?
4: KortoClinics is het orthopedisch centrum in Limburg, gespecialiseerd in heup-
11: en knieslijtage, korte wachttijden, verzekerde zorg en uitgeroepen tot topkliniek. KortoClinics.com Dit is de Zondag van L1.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in dit tweede uur? Straks discussieert het discussiepanel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings... over de kabinetsformatie en andere actuele zaken. Een column van de regie maar eerst het amechtig piepende CDA. De afdeling Limburg was gisteren bij
3: elkaar in Roermond en op de agenda onder meer de verkiezing van een nieuwe regionale voorzitter. En dat is geworden Anne Thiele uit Venrij. Het CDA gaat door een diep dal. Sinds 2010 stapelt de ene verkiezingsnederlaag zich op de andere. Hoe verder met de Christen Democraten? Aan tafel Anne Thiele en ook Ralf Diederen, wethouder van Beek en
2: mede-auteur van het verkiezingsprogramma van het CDA. Anne, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het kwam niet eens een verrassing, want je was de enige kandidaat hè?
10: Ja, dat klopt. Er was ook een enkelvoudige voordracht. Dus, uh, Daar kan, kan ik het ook. Ja. Ja. <laughs> er waren wel mensen die zich hadden gemeld. Maar uiteindelijk uh, kwam het tot deze voordracht. Daar ben ik heel blij mee.
2: Ja, maar is het zo'n hondenbaan dat er bijna niemand voor te porren is?
10: Zo zie ik dat absoluut niet. Ik zie het absoluut als een uitdaging. Dat zeker. Um, maar die pak ik graag met twee handen aan. Nee, dat
2: snap aan. ik. Maar waarom is er zo weinig interesse voor?
10: Nou, dat weet ik niet of er weinig interesse was. Want er hadden wel mensen zich gemeld. Um, ...neemt niet weg dat je natuurlijk wel er een... ...je moet wel een groen hart hebben om het te gaan doen. Want inderdaad, het, we, we moeten wel weer gaan bouwen. We moeten uit het, uit het dal gaan klimmen. Um, maar nogmaals, ik, ik, ik heb er heel veel ja, zin in. Is het
2: altijd een enige wens van je geweest... ...om ooit voorzitter te worden van het CDA
10: Limburg? Dat weet ik niet. Dat durf ik zo niet te zeggen. Nee, nee, nee. is dus niet dat ik vroeger als kind in de speeltuin dacht... nou, ik ga later voorzitter van het CDA worden. Nee.
2: Wat is de motivatie om het te gaan doen?
10: Nou, ik heb natuurlijk er goed over nagedacht. En uh, de reden dat ik het wel graag zou uh, willen doen... is omdat ik ook in het voorjaar... en uh, we hebben allemaal gelezen over de onrust en de onvrede... en op een gegeven moment dacht ik van... ja, weet je, ik kan aan de zijlijn blijven staan en blijven mopperen... Op het CDA. En ik merkte in de zomer dat er al een kanteling plaatsvond. met de komst van Henry Bontebal. Dat dat echt een hele positieve, frisse. Uh, fris gevoel gaf in die club en in de partij. En toen dacht ik van ja, en als ik dan vind dat het ook. dit moet blijven en dat we daar onszelf ook kritisch op moeten houden. Ja,
2: moet je zelf de dan schouders erover zetten? Maar heb je als provinciaal voorzitter iets in de melk te brokkelen?
10: Ja, zeker. Heb je iets te vertellen over de koers van de partij bijvoorbeeld? Zeker. Maar is dat relevant? Uh... je zit als provinciaal voorzitter zit je in een verenigingsraad samen met het partijbestuur en dan, daar zitten vaak ook de Kamerleden bij. Uh, dus je zit met twaalf provincievoorzitters en dan heb je wel degelijk iets te zeggen over de koers van een partij, wat trouwens alleen maar belangrijker wordt, omdat we natuurlijk na afgelopen verkiezingen ook geen Limburgse volksvertegenwoordiger nee.
2: hebben. Nee. Dieteren, wethouder Beek. Ja. Uh, had jij geen animo over deze functie?
11: Uh, nee, uh, ik had gesolliciteerd op de Kamerlidmaatschappen, <laughs> dat is iets anders uh, gelopen. Volgens mij moet je gericht je aandacht ja. uh, inzetten en niet op, uh, niet op alles richten.
2: Ja. Uh, je hebt trouwens het verkiezingsprogramma van het CDA geschreven. Ja, ja. Zo ongeveer in je eentje geloof ik, hè? Nou, maar heb je hele, hele zomervakantie eraan opgeofferd.
11: Ja, de, dat, die zomervakantie is er niet geweest, uh, niet in mijn eentje. Met een commissie van achteren met heel veel ondersteuning, ontzettend veel input hebben we uh, toch uh, daar de basis gelegd voor de nieuwe koers uh, van uh, ja, het nieuwe CDA.
2: Ja, er stopt opeens uh, jong bloed door ja. het CDA. He, jullie twee. Uh, gedeputeerde Michael Teuns, ja. Mark Buck uit Kerkraden, is waarnemend voorzitter. Bontebal is ook een jonkie. Wordt bewust. Ingezet op verjonging? Of is dit allemaal toeval?
11: Nee, ik denk, ik denk het, uh, dat het uh, een heel bewuste keuze is. Hè. Het feit ook dat. Ja, ik werd de dag na de val van het kabinet gebeld om het programma te gaan schrijven. Uh, ja, ik ben 33 en volgens mij is er nooit iemand in mijn leeftijdscategorie gevraagd. Dat was ook altijd voorbehouden aan uh, de oud-ministers of uh, oud-gedienden met heel veel dienstjaren binnen onze partij. Dus je ziet dat daar wel een enorme, uh, enorme vernieuwing aan de slag is. Het heeft niet alleen met leeftijd te maken, maar ook ja, qua koers. Dat je toch weer veel dichter bij je eigen waarde uh, en om een derde. De manier van politiek bedrijven komt. En dat is wel ja, verfrissend om te merken ja. hoe dat nu in heel korte tijd door de partijen op alle geleden gebeurt. In dat verkiezingsprogramma
2: ligt een accent op normen en waarden, ja. op gemeenschapszin, op de betrouwbare overheid. Dat zijn eigenlijk de oude kernwaarden van het CDA. Ja. Dus Oude wijn
11: in nieuwe zakken. Nee, denk terug naar de basis. Hè? Je ziet ook naar uh, verkiezingsprogramma's. Nou ja, het is hetzelfde. Nou ja dit, dit, is, dit is anders, denk ik. Want het is ook het, uh, het kortste verkiezingsprogramma ooit van het CDA. Dat was geen doel op zich. Maar het betekent wel dat je duidelijk naar voren brengt wat je belangrijk vindt. En niet dat je alles maar benoemt, wat heel vaak gebeurt, of al compromissen opschrijft. Um, en dat is een programma dat heel erg gaat over uh, bestaanszekerheid ook, hè? containerbegrip geworden. Maar voor ons begint dat bij gezinnen, bij sterke uh, gemeenschappen, bij dorpen, dicht bij mensen. En dat weer voorop zetten naar vol voorgaan, Ja, dat lijkt vanzelfsprekend, maar is toch heel vaak ook niet gebeurd in mm. de politiek. Klimaat is er toch ook aan toegevoegd? Zeker klimaat, groene, uh, 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 groene industriepolitiek is er aan toegevoegd. Hè? Investeren in bedrijven liever groen hier dan grijs ergens anders in de wereld. Um, dus daar zijn wel een aantal grote lijnen uh, die we hebben willen uitzetten. Ja.
2: Annethele, enthousiast toen je het programma las?
10: Absoluut, landelijk. absoluut. Um, zeker, ik denk echt, meen ik oprecht dat Ralf uh, samen met zijn commissie daar een uitstekend programma neerlag. Um, met echt weer terug inderdaad wat hij zei naar de basis. Maar wat we ook niet moeten vergeten, um, ook de manier waarop het er neergeschreven stond en hoe het uitgedragen is... Door Bontebal en ook de andere kamer. Ja, daar kom, de dat daar, kom, was vooral, daar, daar kom ik nog op. Maar, het,
2: maar de kritiek, de interne kritiek, was altijd: we zijn VVD light geworden. He, om het uit te drukken in de woorden van Bontebal, we hebben te veel mee bewogen en te weinig ja. teruggeduwd.
11: Ja, dat, 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 dat is ook zo, ik denk. Hè. Dat, dat, uh, zeker onder het laatste kabinet ook. En toen was er natuurlijk ook heel veel onvrede, ook in het CDA Limburg. Hè, dat toch gevoeld werd van, joh, um, uh, wij herkennen ons niet meer als CDA'ers in de landelijke koers en hoe daar geacteerd wordt. En dat is iets waar geleidelijk in geschoven is, denk ik, door de jaren, hè, door het dragen van... Uh, van uh, verantwoordelijkheid, wat ook, toch altijd een CDA-uitgangspunt uh, is, en door altijd meedoen. Uh, en daarmee zijn we te ver afgedreven van de reden waarom wij eigenlijk de politiek ingaan. Dat is om de samenleving bij elkaar te houden, om te zorgen dat mensen... een uh, normaal en gelukkig leven kunnen leiden met elkaar... en dat de overheid niet alles kan regelen ja, voor iedereen. dat nee,
2: is wat je zegt, want als er ergens chagrijn was, was het wel in de afdeling Limburg van de CDA. Ja,
11: ja, en ik denk dat dat ook... Ik vond het zelf heel mooi, want de discussie die ik daar intern zei, van ja, waarom zijn mensen hier het meest boos? Omdat de mensen hier het meest in de onderbuik voelen, omdat ze juist heel erg betrokken zijn op die christendemocratie. Uh, en ja, als je iets waar je van houdt uh, geweldig wordt gedaan, ja, dan word je boos. Dus
2: ja, vorig jaar was er die, die tumultueuze ledenvergadering ja. in Heel, ik weet niet of jullie erbij waren, Absoluut. maar toen viel het woord afscheiding. Mogelijk. Is, dat nog, is dat nog aan de orde?
10: Nou, We hebben gisteren de ledenvergadering gehad... en er heerst nog nooit zo'n positief gevoel. Wat wel gezegd moet worden is dat de zorgen niet helemaal weg zijn. Er zijn natuurlijk nog steeds zorgen die er leven. Want we hebben natuurlijk niet zo'n mooie verkiezingsuitslag gedraaid. Nee, precies. Nee, dat snap en, ik. Maar, is, maar is de, 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 revolte,
2: de revolte is bezworen.
10: Nou, men heeft, ik, wat je wel voelt is dat men wel weer hoop heeft... dat we weer de weg omhoog gaan vinden. En dat was in juni wel anders.
2: Dus voorlopig geen... ...CDU, CSU-achtige toestanden in Linnem. Wat ik... in ieder
10: geval wel een van mijn eerste doelen is, concreet, is om samen met de afdelingen... ...een actieplan te gaan schrijven richting 2026. Ja, actieplan,
2: maar er is vorig jaar afgesproken dat er een werkgroep zou worden ja. gevormd. Die zou er een rapport opstellen over hoe de boel bij elkaar gehouden moet worden. Ja. Komt, komt daar nog iets van? Zeker. Geenmaal geen vlekken zo ja. die kar gaan trekken? Zeker,
10: zeker. Er zijn uh, gesprekken geweest met de afdelingen in, uh, rond september ongeveer en daarna is het op een iets lager pitje gezet, omdat alle aandacht, tijd en energie moest gaan naar uh, de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, maar
2: dat rapport kwam gisteren niet meer aan de orde in Roemond, waar jullie bij elkaar nee, waren. Nee, dat komt nog wel aan de orde.
10: Ja, maar
2: gisteren Anne Thielen, het. je zei er iets over, hoe heeft de Henri Hontebal campagne gevoerd?
10: Um, heel uh, netjes, op een waardige manier. Op een waardige manier onze standpunten uitgedragen. Foutloos, um, als je het mij vraagt. En uh, dicht bij zichzelf en ook dicht bij het CDA gebleven.
2: Ja, ik hoorde hem een keer op de radio fulmineren tegen de vrije markteconomie. Ja. Hij laat een totaal ander geluid horen dan mensen als uh, Buma... Maxime Verhagen, Balkende. Hij is stukken progressiever.
11: Nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk, uh, oh nee? Hij kwalificeert zichzelf, ja. en zo, zo zou ik ook het programma uh, uh, kwalificeren... als uh, uh, sociaal-conservatief. En dat betekent dat de oude assen van links en rechts, progressief, conservatief, die zijn gaan schuiven. Hè. Dat hebben we eigenlijk al gezien met de opkomst van een PVV. Want plaats die maar eens in het ouderwetse spectrum. Hè. Is het nou een hele rechts- of een hele linkse partij? Nou, We zeggen heel rechts om tot op migratie. Hè, de meest extreme standpunten zitten. Maar op andere thema's zijn sociaal-economisch heel links. En het scheidingsvlak waar Hendrik zich op begeeft... is het, uh, het ik en het wij denken. Hè. Denken we nog in wat wij samen belangrijk vinden. Daar zit een conservatief deel in. Maar dat raakt ook aan klimaat. Het raakt ook aan hoe we een plek vinden voor iedereen in onze samenleving. Hè. En dat is echt een andere kijk. Dus ik, ik vind het niet... Een, een tegenoverstelling van eerdere standpunten... maar de accenten zijn wel verschoven. Ja, natuurlijk, het klimaat uh, werd vroeger als een links thema gezien. Dat is het niet meer. klimaat is bij alle partijen een heel groot en een heel belangrijk thema. Alleen de manier waarop we het haalbaar en betaalbaar samen doen... daar wordt heel erg verschillend over gedacht. Dus je ziet dat die hele as, het paradigma waarin we politiek uh, duiden dat het niet meer toepasbaar is zoals we dat 10, 20 jaar geleden deden. Dus dat links, rechts, positief, conservatief, dat is een, een kenteren, dat gaat over andere thema's.
2: Anne, oh je zei net, Bontepal heeft een foutloze campagne gevoerd, en toch zijn er maar een schamele ja. vijf zetels behaald bij de verkiezingen. Ja. Een nieuw historisch dieptepunt.
10: Dat klopt, dat klopt, dat deed even pijn, <lacht> toen ja. dat op uitslagenavond binnenkwam toen um, neem,
2: neem Simpelveld, uh, heb je enige idee hoeveel procent van de inwoners van Simpelveld op het CDA hebben gestemd? Ik gok rond de
10: 2, 2,5. Ja, precies, 2. Ja, ja. Ik heb de cijfers in Limburg gezien, dat, dat doet pijn. Dat, dat was 20,
2: 30 jaar geleden misschien dat klopt. 80 procent.
10: Ja. ja Toch? Ja. Ja. Maar dat neemt. Kijk, ik denk dat we met Bontebal iemand neer hebben gezet. die een fris eh, geluid liet horen. waar men trouwens ook enthousiast over was. Ook andere partijen. Ook, ik heb heel nee, veel mensen in mijn ik. omgeving gehoord die zeiden. Ik ga geen CDA's hebben, maar die Bontebal. Goeie event. En ik denk dat dat komt omdat wij met Bontebal hebben willen afrekenen met het verleden. om te zeggen, we gaan een nieuwe start maken. en de kiezers daar ook nog niet aan toe waren. Ja, maar
2: verklaar eens die neergang. Ja, wat, wat zijn de ja. dieperliggende. Oorzaken van het feit dat dat CDA zo hard achterhoudt. Maar je kunt niet
11: het CDA loszien vanuit de bredere context. Hè? En als we gaan kijken naar de vorige provinciale statenverkiezingen. Ja, CDA, ook knap, was de BBB uit het niks enorm groot. Om zich stond vlak voor de verkiezingen nog op 40 zetels in de peilingen. Nou, dat, dat zijn er ook maar de helft geworden. En de conclusie is dus dat een enorme grote groep kiezers op drift is. Op zoek is naar waar uh, voel ik mij thuis, wie vertegenwoordigt mij? Dus en één partij is er niet meer bij. Vroegers nee, hebben nee. mensen automatisch van. Nee, dat, dat, dat is er op, niet meer. Op KVP-CDA. Ja, en ik vind het um, enerzijds, ik maak me zorgen over de stabiliteit van het politieke klimaat waar we in zitten. Want hoe ga je zorgen dat je wel nog de boel bij elkaar houden stappen zet. Anderzijds denk ik voor het CDA. Ik vind ik heel eerlijk, dat het heel goed is dat het geen vanzelfsprekendheid is dat je een grote partij bent. Of dat mensen er maar op stemmen. Hè. Dat, dat zie ik toch echt als het CDA van 10, 20 jaar geleden. Dus je moet ja, een goed verhaal is, hebben. Je moet een verhaal hebben, je moet verdienen en je moet ervoor uh, voor gaan. En dat is uh, ja, voor iedereen die nu hard in de bakken trekken is volledig duidelijk. En dat is ook heel verfrissend en heel nieuwe okay, energie. Oké,
2: maar kennelijk hebben NSC en BBB een, een politieke agenda of maatschappijvisie
11: die meer nee. Nee. aanspreekt? Nee, het zijn nieuwe partijen. En als kiezers op drift zijn en het vertrouwen is kwijt in, in politiek, in politici, en er komen nieuwe partijen op, dan kan het een bron van hoop zijn. De vraag is, over twee, vijf of tien jaar, waar staan die partijen dan? Want je ziet, uh, uh, de BBB uh, komt uh, bij de Provinciale Staat uit niks... Heel groot, maar dat heeft heel erg te maken met een anti-beweging die er plaatsvindt. Om zich denk ik een andere verhalen, ik vind dat daar echt wel bij Pieter een veel, uh, veel bredere maatschappijvisie onder zit, maar daar ook zit de hoop op, het wordt allemaal anders. En uh, ja, CDA's zijn geen revolutionaire, uh, wij geloven dat verandering geleidelijk gaat, dat je vertrouwen moet winnen, en dat het niet zo is dat dadelijk opeens een nieuwe partij opstaat en dan wordt alles beter in het land, die illusie die, die wordt natuurlijk nooit werkelijkheid. Anne,
2: wat is de toegevoegde waarde van het christendemocratisch appel? Waartoe is het CDA op aarde?
10: Waar het, dus het is dat CDA op aarde, is omdat uh, wij heel erg geloven... In een, in een samenleving waarin we zien dat mensen in ieder geval... in verbinding met elkaar zijn en blijven. En samen ook de uh, zaken oplossen. En waarom ik denk dat het CDA echt ook nodig is naar de toekomst toe is... omdat we, zeker met de verkiezingsuitslag van uh, anderhalf week terug... we zien gewoon dat daar een enorme verharding aan het optreden is. Uh, of je, als je PVV dan word je vaak door linkse partijen weggezet... als racist en noem het maar op. En die verharding naar elkaar... Toe, die neemt alleen maar toe. En ik denk juist dat het CDA zeker in de toekomst een hele belangrijke functie heeft in om die, die, die verschillen weer te overbruggen en weer de verbinding met elkaar te zoeken.
2: Ja, bij de Provinciale statenverkiezingen in maart is het CDA gehalveerd. Mm -hmm. Hebben die slechte scores ook te maken met het feit uh, dat zoveel CDA's betrokken waren bij die trits-integriteitsaffaires?
11: Nee, dat... Want ja.
2: die reputatie kom je toch niet snel af, denk ik.
11: Nou, de vraag is even wat. wat ja. Kijk, We hebben een implosie gezien van de provinciale politiek in de vorige periode. Hè, en dat, dat, uh, ik heb daar met heel veel verbazing naar gekeken, hè, omdat er twee kanten aan zitten. Enerzijds de vraag uh, um, wat is er werkelijk gebeurd? En anderzijds de vraag, uh, en dat vond ik het meest uh, ja, eerlijk gezegd niet passend vorige periode, hoe ook Provinciale Staten dat soort debatten met elkaar voerden. Weet je, als het over integriteit gaat, moet je zorgvuldig een debat voeren en dan harde conclusies. Nee, begrijp ik, maar
2: het kleeft jarenlang aan het, aan het CDA. Hè? Deze week deelde Wilders een sneer uit aan omzicht, omdat hij niet met hem aan tafel ja. wil zitten. Ik citeer, dat is de oude bestuurscultuur en het maxdenken van het CDA 2.0. Ja, ja, daar, daar heb je het weer.
11: Ja, maar dat is dus wat Anne zegt. Het hele probleem is dat verhoudingen verharden. En iedereen denkt groter en sterker in de politiek te worden door elkaar verwijten te maken. En weet je, we lopen echt niet weg voor alles wat er gebeurd is, maar... Ja, we moeten ook een beetje stoppen met uh, naar elkaar gaan slaan. Of politieke partijen, jij deed toen dit, jij deed toen dat. Ik geloof daar uh, 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 niet, uh, niet in. Ja. Uh, en ik geloof niet dat dat per se aan het CDA kleeft. En nee. het is
10: ook te gemakkelijk, hè? want als Wilders dadelijk, stel dat hij dadelijk ook een keer tien jaar gaat regeren, of in ieder geval regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen. Ja, ik bedoel... Uh, is de wens de vader van de gedachte? Uh... Nee, nee. Nee, nee hoor, maar... Nee, maar bo je bo bo kan, de Bottebal wil, wil niks hebben. met
2: Wilders te maken hebben. Dat hè? klopt, ja, niet nee, klopt. Ja. En zou dat leven onder het CDA-electoraat? Stel je zo een peiling houden, ik denk, wat, denk, wat zou even, daar ook komen? Laten we heel
11: eerlijk zijn, het CDA is nu uh, het kleinste in de geschiedenis met vijf zetels. Wij zijn niet aan zet om een rol te pakken in deze uh, coalitieonderhandeling. Dat hebben we volgens mij een heel duidelijke nee, Maar de neerkant van
2: het CDA is begonnen toen de vrijage met, met Wilders
11: begon in 2010. Ja. Nou, dat is een pijnlijke les geweest toen. Ja. En Daar is,
10: moeten we ook uh, van
2: leren, denk ik. Ja, Nederland niet. schuift op ja. naar rechts. Uh, maken jullie je zorgen over de afkalving van het politieke midden?
11: Ja, dat, dat is wel. Ja, dat, dat ja. Denk, in politiek lijkt nu de wet te gelden voor de middelpuntvliedende krachten: hè. alles gaat naar de flanken. Uh, dat raakt natuurlijk ook het CDA. Want het CDA is per definitie een partij die een brede volkspartij wil zijn. Dat betekent dat je het midden verbindt. Um, en dat uh, maakt het steeds minder bestuurbaar. En ik maak me daar ook zorgen over, ook over de samenhang in, de, in onze uh, samenleving. Je ziet dat het, uh, het achteruit gaat verhard, ook in de maatschappij. Uh, en dan gaan we, uh, mensen elkaar verliezen. En dat is volgens mij een echte betonrot in onze samenleving. Nou,
10: nou ik denk dat ook het gevolg is, omdat um, is, we hebben te maken, gewoon dat weten we allemaal met een steeds individualistischere samenleving. En dat zie je ook in het stemgedrag terug waar je vroeger tot een bepaalde groep behoorde, zeg maar. En dan stemde je ook volgens die groep, omdat je het ook voor die groep op wilde nemen... en ook voor die groep wilde stemmen. En dat is tegenwoordig ook helemaal anders. Men kijkt wat vind ik belangrijk, wat is belangrijk voor mijn uh, leefonderhoud of wat dan ook, en daar stem ik op.
2: Is het dieptepunt voor het CDA bereikt? En hoeveel tijd is nodig om de partij weer uit het slop te trekken, nou. Anne?
10: Aan tijd, nieuwe voorzitter. Ik, ik heb er helemaal vertrouwen in. Uh, tijd ga ik er niet aan geven. Maar ik geef wel het vertrouwen aan. Uh, aan, aan. Bontebal en companen. En ik denk echt dat we er samen. Met nieuwe frisse gezichten. Dat we er Zo samen het? weer. Uh, ja, ja
2: Tweede ik, Kamerlid. Mustafa Amhaus Die zegt altijd. Ja. Dat het CDA. een abonnement heeft op zelfkastijding. Ja, maar dat
10: klopt ook. Want we moeten ook eens ophouden. met het continu over onszelf hebben. Want ik bedoel, u zei het. Hè, de neergang is begonnen bij de PVV. Maar. Moet ik wel aan toevoegen. We zijn ook een aantal jaren. continu alleen maar bezig geweest. Met onszelf. En ik merk mm. dat dat over is. Dat we daar nou, dat een streep dus onder dus heel, hebben Dat kan wel
2: eens heel heilzaam werken. Herbronnen.
10: Ja, precies. Toch? En ik merk nu, we hebben er een streep onder gezet. De kiezer heeft dat misschien <kuggen> nog niet zo gevoeld. Maar wij gaan weer bouwen aan die toekomst.
11: Ja, Herman Keizer zei het gisteren het mooist. Je zei het oude CDA is geëindigd met vijf zetels. En nieuwe CDA is vandaag begonnen met vijf zetels. Dus uh, we gaan nu weer vooruit.
2: Hartelijk dank. CDA-Limburg-voorzitter Anne Thielen en Ralf Dieteren, wethouder en voorzitter van de programmacommissie. Dank jullie wel. En nu luisteren we naar L1 met de stemming. We zijn
3: altijd één uur over politiek, cultuur en samenleving. Dadelijk de column van Regie Koumans, maar eerst waterloo Sunset, de Kings.
12: wakker in een angere wereld. En op de televisie ging het nergens anders meer over. En de gezette kopden met grote chocoladeletters. En dat is uh, wel even leuk nu in deze tijd vlak van Sinterklaas. Want uh, er is alleen nog maar de letter S te krijgen. Ik weet niet of je dat weet. Wel, ook in Braille. Maar dat komt omdat de cacao ze duur is. Maar goed, dat zeiden. We werden wakker in een andere wereld. En we kosten er niet om her. En zelfs in Engeland is Nederland nu negatief in het nieuws. Nederland, de bron van alle elen. En nee, lief nu, dan heb ik eens even niet overwilders. Ik heb thuis al genoeg over gezag, en dat zit zich nog maar opzoppen door. Het volk heeft gesproken en de moet gaat verhangeren. en ik ga ervan uit dat iedereen die de het een. Nou, vermogen, waal, overwogen verwoogen, besloedheid genomen. En dan met de hartelijke felicitaties van Orban, truc, naar de gulje, en vrolijk dansende zwarte Piet opstroot, die nu eindelijk weer vriezen. Met een waardige opvolger van Kals, Beels en Ruiste Berenbroek, steedt Limburg toch maar weer schoon op een kaart. Al was, meneer Van Strien, gauw uitgegomd, gegomd, maar hij, Klein foutjes die moesten kunnen maken, hè? Maar nogmaals, er is al te veel over gezag en eigenlijk mijn kal gaarhoots niet werd? Nee, lieve ik heb het namelijk over heel get Angers. In de Nederlandse vertaling van het boek Endgame, Eindspel, en dat vind ik in deze context, ja, krijg ik toch het Anger associaties bij, je maar feng. In die Nederlandse vertaling staat dat King Charles zich het ooit geloten over de kleur van zijn kleinkind. En nu wil ik je toch, Geer, een klein lans voor de goede mins bereiken. Want ik zal het maar bekennen: ook ik heb me afgevraagd wie mijn kleinkind door Oed zou zijn. Zou er krulkens krijgen net wie mijn zoon? En wellicht het oma B. He, is oma B ook zeer verguld dat Amalia Bino een eind-op-eind-kopie van haarzelf is. Of zijn die ander twee weer heel blij dat ze toch meer op de mam lieken? Charles had het dan denk ik ook welig gevonden... als het een schone rooie was geworden. Net wie Harry. Maar dan, he, nu is de Harry door. En we maakten in godsnaam uit, mensen. Iedereen is gewoon goed wie er is. Maar als ze zelfs in familiaire kring niet meer kunt zeggen was het dings of vuils, dan zijn we toch wie het van ons. En dan is er nog één vraag over: Ligt het dan aan de boodschapper of leg het aan de ontvanger?
2: De column was dat van Resi Koumans. We gaan verder in de stemming met het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken in het oog springende actualiteiten. Vandaag over de laatste Haagse schermutselingen. Venlo willen verbod op reclame voor ongezonde voeding. En booming toerisme in Valkenburg. Ik heet van harte welkom Gabriele Heijnen, CDA-fractievoorzitter in Maastricht. Cor Bosman, eigenaar van een buurtsuper. En Loek Hustings, communicatieadviseur in Rusten.
3: Ja, en daarna probeert verkenner Ronald Plasterk de weg vrij te maken voor een nieuw kabinet. Um, ja, de PVV wil graag, maar veel enthousiasme lijkt daar nog niet te zijn. Uh, de VVD wil alleen gaan gedogen. En Pieter Omzicht met het NSC, ja, die wil ondubbelzinnige garanties dat Wilders de rechtsstaat niet gaat ondergraven. Zullen we eens even beginnen met uh, Omzicht? Uh, hoe kijken jullie naar uh, die draai van Omzicht uh, deze week? Uh, toch dat afhoudende en nu garanties eisen, de grondwet. Nou oh ja, dat
6: had, hij, dat had hij eigenlijk al aangekondigd bij de, uh, voor de verkiezingen, hè? Dat hij dus uh, um, niet met Wilders in de zee zou gaan, nou doet hij het ook niet. Jo, nou ja, dat vind ik niet zo vreemd. Ja, maar dat heeft hij nog niet gezegd, dat hij niet met
3: Wilders in de zee wil gaan. Ja,
6: nou laat me zeggen dat hij daar in ieder geval de zeker afhoudendheid tegenover stelt. kan het me zeer wel voorstellen en ik kan het me van... Um, van de VVD ook voorstellen, want hmm. die hebben het heel nadrukkelijk van meetervaring geroepen, ja. dat gaan we niet doen. Dus. Is dat, is dat nee, zo?
8: dat is volgens ja. mij niet zo, toch? Ja, dat die, is wel Dilan, zo. Dilan heeft toch wel degelijk de deur op een kier gezet. Dat is ook nu waarom zij deels het verwijt krijgt, hè, dat de PVV zo groot is. Daar ligt het natuurlijk niet alleen aan, maar zij heeft toch wel degelijk, ze hebben het op asiel laten knappen, dus zij hebben migratie als het onderwerp van deze verkiezingen gemaakt. En ze wilden met een rechtskabinet het regelen, dus ja, als je migratie wil regelen zal je de PVV in deze toch wel nodig hebben, dus nou, je... ik vind het puur bij de VVD vind ik het echt alleen maar uh, um, partijbelang um, wat daar spreekt uh, en bij Omzicht denk ik ook um, dat de twintig uh, um, Kamerleden die er nu zijn dat daar de meningen ook wel verdeeld zijn over uh, regeren met een PVV dus je ziet dat daar een wat linksere club zit en een wat rechtsere club. Ja, Cor hoe krijg jij er tegenaan?
9: Uh, ja natuurlijk heeft iedereen het recht uh, uh, um, ja, om te zeggen wat hij doet en, en te doen wat hij doet, uh, alleen als ik dan ga kijken uh, naar de uitslag van de verkiezingen, naar de koers die Nederland voor ogen heeft, dat is een heel duidelijke rechtsrichting. Daar kun je van vinden wat je wil, maar wat ik dan uh, ja, eigenlijk, eigenlijk stuitend vind, is dat uh, nu, nu de, de stofwolken zijn neergedaald, dat partijen om wat voor reden ook niet hun verantwoordelijkheid durven te nemen, niet willen nemen, niet kunnen nemen, om die rechtse koers ook vorm te geven in, in een kabinet. Dit is gewoon wat Nederland wil. En dan vind ik dat ook die partijen die die koers vertegenwoordigen... dat die daar ook inhoud We aan moeten geven. Maar Koor
2: Opzicht heeft grote problemen met de ijskast van Wilders.
9: Nou, dat, 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 dat kan en dat mag ook. Maar ik heb ook grote problemen met kabinetten die in het verleden zijn geweest. Maar daar wordt mij vervolgens ook niet naar gevraagd. We hebben een democratie in Nederland. Die democratie, voor wat mij betreft, is die maar één keer in de zoveel tijd als wij mogen... En, en dat is dan gewoon heel praktisch van het moment dat de stembureaus opengaan tot s'avonds negen uur. En dan is die democratie van de Nederlander weg. Maar nu, nu zijn er partijen uh, uh, in de lead en die moeten er samen uitzien te komen. Ja, Gabrielle Heijnen?
8: Als je naar de uitslag kijkt, denk ik zeker dat je kan concluderen dat rechts, hè, al, al kun je bijvoorbeeld ook betwijfelen, is de PVV soms economisch niet uh, ook wel links, ja. maar dat rechts misschien uh, gewonnen heeft. Maar waar ik het niet mee eens ben, ik hoor heel veel mensen de hele tijd praten, ook de BBB, met ja, de wil van het volk. Het volk heeft bepaald dat er een koers. Dat is niet zo. Het volk heeft gewoon op bepaalde partijen en op Kamerleden gestemd en die denken over bepaalde thema's heel wisselend. Dus ik ben het gewoon niet eens dat er steeds, vind ik, echt geframd wordt van uh, zo moet het gaan. Want dat is gewoon uh, niet zo. En, en ik ben het in die zin met omzicht eens. Ik denk dat een zakenkabinet waarvan ik eerst toch wel twijfels had... omdat mijn voorkeur nog steeds naar een coalitie uh, uh, zou gaan... dat is denk ik toch uh, stabieler. Maar ik denk met deze uh, uh, uitslag en de politieke impasse waar je nu gewoon in zit... Mm -hmm. ben ik voor een zakenkabinet, dan komen er geen waterige ja. compromissen. Dan ligt, dan ligt het debat echt in de Tweede Kamer. En dan kan er over bepaalde thema's kan er ook gewoon ja. een meerderheid worden gezorgd. En dat doet ook geen afbreuk dan aan het partijbelang. Ja. Wat je dan maar, afgelopen tijd maar, maar zover
9: zijn we nog niet.
3: Nou ja, nou ja, zegt het zoveel, maar het lijkt er toch op dat NSC en ook VVD eigenlijk geen zin hebben om het Wilderstaan gaan regeren. Ja, maar ze dan, durven dat misschien niet zo te zeggen. Maar ja, maar
9: dat is dus wat ik net zeg. Ze willen, kunnen, durven niet hun verantwoordelijkheid te nemen. Terwijl um, een, een VVD. Die heeft voor het eerst sinds eh, 10, 12 jaar hebben ze nu klappen gekregen dat ze 10 zetels hebben ingeleverd. Maar neem niet weg dat ze wel nog een hele grote partij in Nederland zijn. En die ook eh, aan de knoppen hebben, de laatste 10, 15 jaar aan de knoppen hebben gedraaid. En om dan nu te zeggen van ja, eh, eh, dit past even niet binnen ons spel. Dus wij willen wel gaan gedogen. Ik denk ook dat je dan ook wel eh, samen die puinhopen die er zijn. En eh, nogmaals, het is niet gemakkelijk om een land te regeren en te besturen. Maar dan vind ik ook wel dat ze daar hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Als een van de grotere partijen in Nederland. Punt. Ja,
3: maar goed, als NSC we hebben echt principiële bezwaren tegen, uh, tegen Wilders, want hij gaat iets in de koelkast zetten, maar je weet niet wanneer hij het eruit haalt. Nee, maar weet je, het, je, je draait eigenlijk
6: de zaak om, je moet beginnen met Wilders.
3: Mm.
6: En die wil niet regeren, dat gaat nooit gebeuren. En dan kan ik je precies uitleggen waarom. Even los van zijn uh, opmerking in de tijd van fortuin. Nederland gaat een pleefiguur slaan in het buitenland. Nou, daar ben ik het dus volledig mee eens, ook in dit verband. Maar je moet je eens realiseren. Uh, Wilders is geen verbinder, maar is een woedige leider. Hè? Dus laten we zeggen, die is erbij uit om partijen uit elkaar te trekken. en zo hard mogelijk te polariseren. Op die manier krijg je nooit regering rond. Maar nu even los van of je die zou rondkrijgen... je kunt toch nooit een land vooruitkrijgen door de boel te verdelen? Dat, dat gaat niks worden. Daarbij komt, en nou, dat is eigenlijk het belangrijkste punt... de alleenheerser in die partij is Wilders. Ja. Je kunt niet alleenheerser in je fractie zijn... en alleenheerser in je kabinet zijn. Het is één van beide. He, je wordt premier. En dan zul je dus moeten zien dat je zo'n kabinet in de klauwen houdt. En als je dat wil doen op de manier zoals Wilders... dan denk ik dat er weinig coalitiegenoten zijn die zich daarbij willen aansluiten. Ga je niet in, de, um, in de, het kabinet zitten, maar je in de fractie... dan krijg je nog de handen vol om een partij... die, laten we zeggen, zo groot geworden is van 37 man... om die in de klauwen te houden... Zoals je dat met kleinere omvang gelukt was. Dus maar... ik ben er van, want, want vertel mij eens wie hebben jullie in het verleden uit de uh, rangen van de PVV? Belangrijke dingen horen nou, vertellen. Fleur. Buiten de tweede
8: uh, mevrouw Fleur Adema, Martin Bosma, die uh, Marcus uh, Hauer. Het zijn, ik kom ja, niet verder dan drie, maar Ik, drie, ik ben maar, het okay. niet eens waar ik, waar ik het wel niet eens ben. Nee, ik vind het nogmaals ook erg dat zoveel mensen PVV hebben gestemd. Maar ik ben het niet eens dat er ook wordt gezegd... Nu komen er 37, uh, ik zeg het even heel bot, Ram de uh, de kamer in. Want dat dus heb je ik, ik niet nee, nee, maar dat heb ik wel in sommige columns gelezen. Weet je, als de VVD heel groot is, komt er ook gewoon vaak een ja-knikker op plek 30... die helemaal niks te zeggen. Heeft. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar René Klaassen en die Patrick Krijns uit Landgraaf, waren dat ook geen slecht functionerende raadsleden. Dus ik ben het niet eens uh, dat daar alleen maar uh, on onwetende uh, maar mensen. Maar moet regeren
6: of niet? Dat ja, is maar, de vraag.
8: Dat is toch, ik vind het wel grappig dat Wilders een verwijt maakt naar om zich over het machtsdenken en het oude CDA. Terwijl het gaat hier alleen maar over regeren. Terwijl verantwoordelijkheid nemen is ook gewoon uh, de Tweede Kamer uh, uh, aan zet brengen. Je Kamerlidmaatschap goed uitoefenen. En dat is ook wat om zich wil. En daar, daar Daarin gaat het dus, vind ik, fout. Men denkt de hele tijd veel te veel vanuit het kabinet. Terwijl waar het weer terug zou moeten is dat de Tweede Kamer het hoogste orgaan van Nederland aan zet is en bepaalt. Dus al die partijen nemen verantwoordelijkheid door überhaupt al deel te nemen aan de Tweede Kamer. Ik vind dat dat toch het, en, en daar doet Wilders ook aan mee. Dus, dus, ja. je,
6: dus je bent het met me eens dat Wilders uh, niet gaat regeren.
8: Um, ik denk niet, maar ik denk dat uiteindelijk niemand met hem wil. Als hij nu zegt, ik ga bepaalde standpunten in de ijskast zetten, maar ik zie toch dat hij bijvoorbeeld inderdaad een column van Jan Dijkgraaf uh, deelt, waarin om zich voor gluiperige katholiek wordt uitgemaakt, ja. denk ik, ja, dat vind ik nou niet echt van nader tot elkaar toekomen. Ja, bo
3: bovendien, staat wel, ja. er staan wel allerlei dingen in het verkiezingsprogramma die in strijd zijn met, uh, met onze grondwet. Dus je kunt het wel in, in, de, in de koelkast zetten, maar ja, het, het staat er wel. Nou, stel even, de PVV, zeg jij, wil eigenlijk helemaal niet. En al geeft VVD al aan, wij willen ook niet in dat kabinet stappen. NRC heeft nu grote bedenkingen wil uh, allerlei toezeggingen. Als, als deze combinatie niet mogelijk blijkt, wat dan?
6: Nou ja, dan ben ik dus met Gabriel, ga ik dan heel graag mee, om naar een, naar een zakenkabinet te gaan kijken. Want dat zou wel eens een hele interessante nee. oplossing kunnen ja, maar even zijn. Even
3: uitleggen, zakenkabinet betekent gewoon dat wij mensen minister maken. Uh, gewoon een op basis van hun expertise ja. Ja. en niet op basis van een politieke kleur.
8: Nou ja, ik, ik, daar ben ik nog niet zeker van wat Om zich daarvan wil. Want hij heeft ergens ook wel zich uitgelaten dat het dan wel experts zouden zijn die wel nog steeds een politieke kleur zouden kunnen hebben. Maar uh, wel dus dat je uh, experts inderdaad um, um, minister of staatssecretaris maakt. En dat je dan eigenlijk de Tweede Kamer um, aan, aan de Tweede Kamer overlaat wat zij vervolgens moeten gaan uitvoeren. En dat is op zich wel interessant. Want dan krijg je dus denk ik wisselende meerderheden. En wat je bijvoorbeeld met stikstof zag binnen die vorige coalitie, dat D66 ging een beetje uh, uh, krom praten... En, en CDA ging in allerlei bochten vringen. Dat, dat heb je dan straks niet meer. Dus iedere partij kan gewoon heel helder zijn standpunt in die Tweede Kamer uh, um, uitdragen.
3: Wordt dat dan niet prijsschieten op uh, ministers? Nou,
8: in Scandinavië werkt dat uh, heel goed tot nu toe. Dat zijn dan wel minderheidskabinetten, dat is dan iets anders, maar daar werkt het ook coalitiepolitiek heeft eigenlijk bewezen, ja, misschien niet altijd te werken. Dus laten we ook misschien nou, meestal, gewoon een keer iets lossen
9: meestal, meestal, meestal niet te werken. Uh, ik hoorde Gabrielle net een opmerking maken. En dat uh, vind ik eigenlijk een beetje de, 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 de toon de aangevend wat op dit moment weer in Nederland leeft. Uh, dat, ja, ik begrijp niet dat mensen op de PVV stemmen. Zegt zij. Ik, ik zit hier niet namens de dat PVV. Heb
8: ik, gezegd. ik heb gezegd, ik vind het erg. Je, ik, ja, begrijp, het erg. Ik, ik begrijp, begrijp dat, heel okay, zeker dat, dat is, mensen erop dat, dat stemmen.
9: Dat is, dan, dat is dan mijn vrije vertaling. Als ja, jij het erg ook, vindt <laughs> dat mensen op PVV stemmen, dat je niet begrijpt waarom mensen nee, op de PVV, PVV stemmen.
2: Jij okay. Je bent trouwens oud-statenlid van, ben van, oud van de PVV. Ik ben oud-statenlid van de PVV.
9: Klopt. Maar waar het nu over gaat, en ik blijf daar toch op terugkomen. Wij hebben in Nederland voor een systeem gekozen ooit, ooit een keer... dat wij 150 Kamerleden hebben, wat het hoogste orgaan is. Mm -hmm. En die 150 Kamerleden, vanuit welke geleding dat ze ook komen... welke politieke kleur dat ze hebben, welke politieke partijen dat ze voorstaan... die 150 Kamerleden, die hebben het vertrouwen van heel, een hele hoop Nederlanders gekregen om het beste voor Nederland te doen. En dan zullen ze dan met z'n allen, als wij in Nederland het woord inclusiviteit, iedereen doet mee, dan zullen die 150 Kamerleden zullen daaruit moeten komen. Maar
8: dat, kan, dat betekent niet iemand anders dwingen om met je samen te werken. En dat is, kijk, nogmaals, inderdaad, democratie is, we kiezen die 150 Kamerleden. Die zijn nu gekozen, maar dat wil niet zeggen dat je dan je maar je eigen standpunt nee, in maar de prullenbak...
9: Maar daar wordt, uh, toch, uh, ja. daar wordt toch niemand gedwongen om... wat, je nu, wat je nu Ja, maar meteen zegt van, ja. hij moet ja. zijn
2: verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ja. Nee,
9: je, je ziet nu je tegenwoordelijkheid tegenovergestelde, ik zie juist dat dat partijen nu hun verantwoordelijkheid ontlopen. Maar
10: hoe dan? Omdat hoe hoe ze eisen stellen dat, hoe aan tegen de grondwet gaat, ja. hoe kun je? Ik,
9: ik, ik, ik wil het even niet over het inhoudelijk hebben. Het gaat ja. alleen maar nee, het oh, gaat alleen gaat, maar over het inhoud. Nee, die inhoud we zitten nu over de verpakking te praten. Er, zit, er zijn nu 150 gekozen volksvertegenwoordigers die willen nog niet eens met elkaar verder gaan om ja, over de inhoud te gaan praten. Er is een
8: hele nette brief ook door NSC geschreven waarin zij gewoon hun bezwaren aangeven. Dat is toch gewoon hun goed recht om te zeggen luister als we een ja. regering vormen dit zijn ja, mijn nou, bezwaren. Dat, nou, dat, waarom zou dat niet nou, mogen? Dat is toch ook nee, gewoon verantwoordelijkheid maar, dat, 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 nemen? Nee, ja, maar toch, Je zegt net ze nemen hun verantwoordelijkheid Dat hoor je mij, mij
9: toch ook niet zeggen maar dan moeten ze. Maar, als, als ze dan, wat jij zegt, dat dit een vorm van verantwoordelijkheid nemen is, dan moet omzicht ook, eh, om ook een vent zijn en zeggen van, oké, okay, wij stappen uit, uit de hele onderhandelingen, zoek maar iemand anders erbij. Dan neem je je verantwoordelijkheid, maar hij gaat al aan okay. de voorkant, begint hij... Dat is gewoon het
8: verkenningsproces. Dat is toch logisch dat je daar gewoon stappen in zet. Dus jij vindt gewoon of je moet ja zeggen of nee. Er is geen enkele tussenweg zoals nu. Gewoon eens eerst het gesprek nou, aan en bepaalde eisen stellen. Dit,
9: als jij dit uitlegt als, als, een, als een vorm van verantwoordelijkheid nemen, ben ik het daar niet mee eens. Nee. Weet je wel jongens wat een hele
6: interessante gedachte is? Dat de grondwet gaat helemaal niet van partijen uit. Hè?
1: Nee.
6: Die zegt dat die gekozen vertegenwoordigers zouden zonder um, last en ruggespraak hun stem moeten uitbrengen of hun, uh, hen, hun, hun, hun dingen moeten doen. Dan moet je mij eens uitleggen, als jij lid bent van een politieke partij... hoe je zonder ruggespraak überhaupt een besluit kunt nemen of een, of een keuze kunt of maken. Of last.
9: Maar dus eerder. laten
6: we zeggen, um, dat wringt natuurlijk ontzettend. Dus we moeten ook eens misschien terug om eens aan de basis te gaan sleutelen. En zeggen, hoe zit nou die organisatie feitelijk in elkaar? Is het terecht dat je... Iedere keer de mensen hun vingers zouden opsteken om te, uh, te zweren dat ze zonder last en ruggespraak hun werk zullen doen. Kan dat ja. nog wel Ja, maar een dat komt
8: ook op karakter aan en onafhankelijkheid. En dat heeft Om zich wel heel goed laten zien. Ik denk dat hij daarom ook nu zo groot is geworden. Maar het probleem is natuurlijk, dat is wat ik net al zei, dat heb je bij de VVD ook gezien. Heel veel ja-knikkers die gewoon weten als ik nu tegen Rutte inga, dan kom ik gewoon heel laag op de lijst of ik kom niet meer op de lijst. Ja, dan dus is, ja. is
6: mijn baantje weg. Ja, ja. exact. Ja.
2: Ja, Luuk, je zei er straks van, Wilders wil niet regeren. Nee. Stel, het komt toch tot een kabinet. Is Wilders ervan overtuigd dat het een fiasco wordt? Ik, de, ik, en is ik, dat misschien ook zijn bedoeling? Ja. Zou die misschien zijn politieke carrière willen afsluiten... met een geweldig groot politiek inferno? Nou, ik kan me niet voorstellen dat je daar um,
6: nee. na 25 jaar in de Kamer gezeten hebt... hebben me, terug, me trots op zou terugzien. Ik, uh, iets anders is... Maar heeft dat niks ook... anders gedaan dan brandjes stichting. Ja, maar en, dat, dat en... kun je in de oppositiebank kun je dat heel leuk doen. Maar op het moment dat je regeringsverantwoordelijkheid hebt... is dat jouw rol niet meer. Hè? Dus die wil absoluut niet in dat kabinet gaan zitten. Dat gaat hij niet doen. Dat nam maar op maar, mijn woorden.
8: er waren wel weerpeilingen uh, uh, deze week nog. En die lieten dan zien dat de VVD... naar 16 was gekelderd en dat Wilders heel, naar 42 ging. Dus ik denk wel, nieuwe verkiezingen moet je ook voorkomen. Omdat ik denk dat dan inderdaad de onvrede alleen maar groter wordt. En dat heel veel mensen wel denken van he, het heeft helemaal geen zin waar ik op stem. Of als ik PVV stem, want wij worden inderdaad gewoon genegeerd. Dus je zal toch ergens een middenweg moeten vinden.
9: Nu zeg je toch, nu zeg je toch precies wat ik al hier heb nee, het dat is niet probeer te wat vertellen. Dat, nee, dat, maar dat, dat
8: zei je niet. Jij zei dat ze per se ja moesten nee, jij, zeggen. Nee, jij, ja.
9: jij hoort wat anders dan wat ik zeg.
8: Goed, we gaan, een, we gaan naar een ander thema.
2: We gaan naar Venlo. Venlo wil een verbod op reclame voor ongezonde voeding. Want al die billboards van McDonald's, Kentucky Fried Chicken en pizzeria's... die zetten aan tot het eten van vettige troep. Dus zegt de gemeente, weg met de reclameborden in de openbare ruimte. Koal uh, vind je dat een goed plan? Uh,
9: uh, nee, ik vind het een heel slecht plan. Ik vind het uh, betutteling in het kwadraat. Uh, Wat nee, is dat
2: tegen betutteling? Uh,
9: nou, nou, tegen betutteling... Uh, uh, ik zou het in elk geval niet fijn vinden... Om betutteld te worden. Ik ben uh, een volwassen man. Ik kan goed nadenken wat, wat, wat goed en slecht voor mij is. Waar ik het wel mee eens ben. Is dat uh, de ongezonde levensstijl. die in Nederland breed aanwezig is. dat daar veel meer aandacht voor uh, voorkomt. Of je dat gaat bereiken met, met het verbieden van reclame in de binnenstad, want daar gaat het om. Uh, ik betwijfel dat ten zeerste... Nou, ro
2: roken wordt ook stevig aangepakt door de overheid. Geen reclame, aange, geen, ja. geen sigarettenautomaten, ja. ja. overal een ja. rookverbod, ja. ja, waarom, waarom dan niet met ongezond voedsel? Nou, nou, dat,
9: dat, 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 <leden> dat kun je je afvragen en ja, en, en, uh, uh, yeah, ongezond levensstijl, uh, uh, drinken, roken, uh, maar ik zie nergens een verbod op koffieshops of weet ik wat, dus uh, het ligt er maar net aan, waar lijkt Waar leg, je, waar leg je op dit moment de prioriteit neer? Eh, nogmaals, neem niet weg dat ongezonde levensstijl in Nederland aandacht verdient. Ga je dat bereiken met het verbieden van reclame? Denk het niet. Het doet niet zo'n zo beetje aandacht als je bedenkt hoe eh,
6: sterk die obesitas of de groep obesenen groeit. Nou dan is dat reden voor alle zorg. En eh, dan kom ik, laten we me zeggen, met mijn stelling tevoorschijn... Uh, dat de oorzaak van die obesitas is, is dat uh, uh, jongere generaties kunnen niet meer kunnen koken. Die weten niet meer wat je moet doen om van uh, een product zoals bonen of weet ik veel wat, een aardappelen, hoe je dat te consumeren op tafel kunt zetten. En als je dat niet weet, dan is natuurlijk dus de handigste uitweg om of naar een McDonald's of voor olivuid helemaal heet te mogen te rennen, of iets kan en klaar zijn met elkaar te donderen waar je water bij gooit en het opwarmt. En dat zijn hapklare brokken geworden. Dus de oude huishoudschool moet terug? Ja. Nou, het feit dat. Euh, laat ik anders zeggen. Die huishoudschool heeft heel veel nut gedaan. En het feit dat, dat mensen niet meer kunnen koken. Dat, vroeger werd dat heel erg nou ook van, van moeder naar dochter overgedragen. Ja,
8: ja precies, ja. voor de vrouwen was het heel fijn. Lekker achter de nou, aandacht. Ja. Op dit moment ja, zijn
6: er meer mannen die uh, behoorlijk koken dan dat er vrouwen zijn die behoorlijk dan koken. dan zit er toch schot in de roos, toch? Met, met het Jawel, boven. maar het is in ieder geval. Nee, maar het, het, het punt komt erop neer. Je moet. Um, je, als je nou kijkt naar de grote massa, ben ik ervan overtuigd ja. dat het niet kunnen koken de reden okay. is van deze ongevoering. Maar let ik ik terug, terug,
2: terug naar die billboards. Uh, het onderzoek blijkt dat reclame wel degelijk invloed Vierlijk. heeft op je, op je eetgedrag. Anders hangt er het er een, ook niet op. Precies, er is een lector voedsel en gezondheid en die zegt als je iets ziet is de keuze
8: eigenlijk al gemaakt.
2: Ja, ja, zo werkt je brein
8: kennelijk. Ik ben het wel eens hè, dat het helemaal genormaliseerd is. Maar ik vind wel, als je het vanuit die hoek aanvliegt van oké, okay, wij willen gaan bepalen wat u in uw mond stopt. Hè, ik vind dat er nog steeds zoiets moet zijn als het staatsvrije domein. Ik vind dat de overheid zich al veel te veel bezighoudt met preventie en gezond eten, et cetera. En ik snap dat problemen als obesitas uh, uh, moeten worden bestreden. Maar kinderen maar dan, worden beïnvloed door die reclame. Ja, maar dan kun je reclame. op school bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ze al fatsoenlijk eten krijgen. Dat krijgen ze bijvoorbeeld de kinderopvang, leren ze al groente en fruit eten. Je kan de btw op gezond voedsel verlagen, maar, ik vind, ja, maar, maar tackle, hebben ze een complete Ja, dan maar, die
6: vorige, ja, maar de, goed, geprobeerd. Dat kun je ook verhelpen.
8: Maar ik vind wel tackle het probleem dan dat je bijvoorbeeld de reclame in de openbare ruimte dat je die aanpakt. Daar zou ik wel wat van vinden. Als ik tegenwoordig ergens in een restaurant de, uh, op het toilet de spiegel in kijk, dan komt er soms al uh, reclame uh, op poppen. Maar ik geloof niet in in inderdaad die betutteling. Ik vind ook dat iemand het recht heeft om ongezond te leven. En ik vind wel dat je uh, um, gezond voedsel op andere manieren kan Stimuleren maar ik vind dit hier niet een van. En ook een lokaal, uh, lokaal verbod, ja, nee, weet maar, je, dan maar, ga maar je naar ziet... hela en dan zie je het daar hangen. Ja, nou ja,
2: in, in Bloemendaal ja. is reclame voor vlees en zuivel verboden. Ja. En een Utrecht voor uh, vliegreizen Vliegen, en, benzine. en, en uh, benzineauto's. Ja, we willen
8: allemaal is... een soort bepaalde mens daarmee creëren. En ik ben daar gewoon feitelijk tegen. Ik vind niet dat een overheid die op heel veel andere terreinen... waar ze voor zijn, veiligheid, bestaanszekerheid... gewoon echt uh, uh, steken laten vallen... dat ze dan nu opeens hele akkoorden over preventie, et cetera... Uh, alleen maar om jou eigenlijk te forceren om uh, wat gezond eten is. Wie bepaalt dat ook dan wat gezond eten is? Dat vind ik ook een... een ik, ik ook, ja.
2: ja Brok is gezonder dan een uh, pizza.
8: Nou ja, dat was ook de discussie op bijvoorbeeld uh, de btw-verlagen. Uh, ging het erover van ja, uh, wat is dan uh, een, een appelmoes of zo? als je er dan geen suiker aan toevoegt, ja. of wel, noem maar op, was het dan wel gezond of niet? Dus ja. wij, wij krijgen ja. er altijd een discussie over, het kan nooit simpel gaan. Ik ben ja. daar gewoon erg op tegen. Ik vind niet dat dat een, een, een overheidstaak is van, van een gemeente ja. en dat gemeente Venlo denk ik wel belangrijkere zaken heeft ja, om wij aan te loop, pakken. Wij
9: lopen heel erg achter modeverschijnselen aan. Uh, je, je gaf net zelf al het voorbeeld van Utrecht, en aan andere, aan andere steden. Uh, mag je thuis een keer opzoeken? Uh, ja, de
2: gemeen, iedere gemeente gaat over zijn, over zijn eigen regio. Die, die gaat over zijn eigen ja. dingen.
9: Alleen het, 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 uh, iemand bij de gemeente die denkt zich dat dan uit. Nou, dat nee. komt op een gegeven moment. Want ik zag dat het uh, 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 raadsbreed gedragen was, zelfs in de, in de gemeenteraad. Uh, nou, prima. Uh, maar waar het om gaat is. Uh, dat wij, we wij weten wat we willen. We willen uh, overgewicht willen we aanpakken. Dat ja. weten we. Hoe willen we dat gaan doen? Met het verbieden van de billboards, et cetera. Maar waarom willen we de obesitas en het overgewicht aanpakken? Dat komt er niet naar voren. Op het moment dat jij niet bewust bent dat jij... Uh, uh, ...jouw gedrag, jouw levensstijl... ...dat die niet gezond is. Als je je daar niet van bewust bent... Ja. ...dan heeft de rest helemaal geen invloed op wat je doet. En dat noemen Precies. we de gouden cirkel van Sinek. Mag je een keer opzoeken als je thuis niks te doen hebt. De gouden cirkel van Sinek. Het waarom... Het besef van het waarom is veel belangrijker dan het hoe en wat.
1: Ja,
3: Oké, okay, die, die slaan we op. De Gouden Cirkel van Sinek.
9: Yes, alsjeblieft. Okay.
3: We gaan naar Valkenburg. Um, ja, deze week bleek dat het uh, stadje in de top 10 staat van populaire vakantiebestemmingen. Tenminste van uh, booking.com. Commercieel bedrijf. Uh, 1,3 miljoen bezoekers per jaar, blijkbaar. Uh, ja, enig idee. Waarom is Valkenburg zo aantrekkelijk, blijkbaar? Ja, dat
9: komt omdat Daan daar de burgemeester oh, is. Ja. Die, zal, die zal natuurlijk, Daan. je zult wel van oor tot oor glimmen. Valkenburg doet het gewoon hartstikke goed. Uh, ik weet niet of je, welke waarde je aan die Booking.com uh, top 10 uh, uh, de, uh, de lijst mag, mag hechten. Maar uh, ja, Valkenburg doet het gewoon heel goed. Ze hebben het volgend jaar halen ze weer. Een, een, uh, uh, hoe heet het? Een start van een etappe van van de Tour de Femme halen ja. ze binnen. Ja, Valkenburg nu, doet het nu, goed.
3: Nu zijn er kerstmarkten hè, in de grotten. Dus, ja. Eh, ja. Ik
6: vind het echt hartstikke leuk allemaal. Ja. En, en wat, wat, wat Koor zegt, ze doen het goed. Nou, dat is absoluut waar. Ja, is ja. nu, even, ja. Terug ja. Naar, even terug naar, naar deze uh, wereldwijde uitverkiezing. <laughs> Hebben jullie ergens gelezen hoe die uitverkiezing, hoe dat lijstje tot stand is gekomen? Wat is ervoor moeten gebeuren dat Valkenburg op de eerste plaats
9: terecht kwam? Ik weet het niet. Wel, dat staat, dat staat ergens gelezen dat, uh, 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 relatief gezien, dat er meer boekingen. Ten opzichte ja. van de vorige keer ja. zijn geweest. Nou, dat, dat, dat is allemaal ja. heel erg relatief. Ik
8: heb ook al, Heerlen is volgens mij ook een keer als best toeristische uh, stad of zo, uit parkstad. En dat was dan uh, omdat ze Gaia, Zoo, et cetera, hadden. Dus soms zijn ook wel die, die parameters, om het maar even zo te zeggen, ja. ook wel dat ik denk ja, van. Ja, oké. Okay,
3: maar je kunt, daar kun je van alles bij afvragen. Van andere kant, het krijgt aandacht. Ja. Uh, er zijn misschien nu weer mensen die denken, oh, ik moet blijkbaar naar Valkenburg. Uh, is dit een positieve ontwikkeling of moet je hier. Het dus, legt op zijn dat dit ook wel eens fout dus gaat. Het is zeker
6: geen negatieve ontwikkeling. Hè? Ja, en mm. ik ben eerder geneigd om te zeggen dat een positieve ontwikkeling Als op die manier Valkenburg weer in het nieuws komt. en daarmee, want dat heb ik nu wel in veel publicaties gelezen. Um, is de aanleiding uh, dat lijstje waar ze um, op de eerste plaats komen bij, uh, bij Booking.com. Nou, het is niet op de eerste plaats, maar of, of, of nee, dat ze daar binnen de top 10 zitten is dat ook aanleiding om alle andere sterke punten van Valkenburg allemaal in diezelfde publicaties ja. moet je maar kijken. Ja. om hier allemaal aan te halen. en een bereik. Maar, maar goed, 1,3 miljoen. Het
3: is 1,3 miljoen uh, bezoekers. Uh, dat kunnen er misschien nog meer worden. Uh, is, is dat inderdaad wat je moet willen?
8: Nou ja, kijk, voor de economie is het natuurlijk goed. En ik denk zeker dat de ondernemers in Valkenburg. Hè, na, die, uh, uh, na die overstromingen, uh, dat ze er natuurlijk heel blij mee zijn. Mm -hmm. uh, maar als je gaat kijken, dus naar die hele visie. die dan uh, heel Zuid-Limburg. Uh, voor uh, toerisme uh, mm -hmm. hanteert. is het uitgangspunt wel dat. Uh, Kwaliteit gegarandeerd moet zijn. Um, ja, dus, nou ja, en
3: kwaliteit. Is, en een van de ondernemers zei: mensen komen hier voor de rust. Nou, ik denk. Ja, uh, kijk, maar ik denk
8: ook dat bewoners in Zuid-Limburg zijn natuurlijk niet altijd blij uh, met het vele toerisme in Maastricht. Bijvoorbeeld zie je ook dat op zondagen het, het verkeer helemaal vastloopt. En he, omdat allerlei Belgen en Duitsers komen. Daar zijn inwoners gewoon echt niet blij mee. Dus het is altijd wel als politiek zijnde wel uh, de uitdaging om een, om een goede balans daarin te uh, ja, ja, Door, door, door
2: massatoerisme gaat ook alles naar de zit. Dat is ja, toch een ijzeren wet? Dat zie je nu toch ook gebeuren dat er
6: steeds meer weerstand optreedt tegen vakantieparken ja, en, zo. Ah, en zo. Kijk eens naar nou, Venetië. Hè?
3: Ja, Amsterdam.
6: Ja, maar Amsterdam. Ik, ik, daar wil ja.
8: ik wel een beetje, want dat wordt ook altijd uh, in de gemeenteraad in Maastricht wordt er dan gezegd van ja, we gaan naar uh, we worden straks Amsterdam of we worden Venetië. Ja, zo ver zijn we echt uh, uh, bij lange na nog niet. Dus ik vind dat soms ook wel echt doemscenario's en dan denk ik hoeven we onszelf ook niet groter ja. te maken dan dat we nee. zijn. Maar wat, we wat, gaan wat, echt geen Venetië, zo, als... zo aantrekkelijk ja. zijn we hier gewoon Maar wat ik wel gevonden oh, heb in het verleden, verleden. Nou, ja, is, is dat ja. Maastricht ja. ja. heeft
6: zich wel altijd ja. heel nadruk geconcentreerd op welke doelgroepen ze willen aanspreken en waarom heeft men dus ingezet op bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet, bijvoorbeeld het feit dat er een, een Mac staat is het gevolg ooit van een visie zakelijk dat je dit soort zakelijk toerisme moest aantrekken en dat dat, um, ja. dat we zeggen, op allerlei redenen um, heel ja. goed zou zijn ja. voor je bevolking. Wel, wel nee. de hotelgasten met de dikke portemonnee en ja. niet de campinggasten. En die komen
8: ja. dan ook door de week, nee. dus die spreiden... Ja,
6: maar, ja. maar dat, dat, dat kan natuurlijk je uitgangspunt zijn door te zeggen wij richten ons op die doelgroep. Ja. En het zijn dus veel minder inderdaad de campinggasten dan dat dat de hotelgasten ja, maar ja, zijn, zo... maar het zijn bijvoorbeeld ook wetenschappers die bij elkaar komen en die op die manier weer een, een, een wetenschappelijk imago Maastricht houden. Ja, ja, ja. Of kunstliefhebbers die een Maastricht ja. uh, cultureel op een hoger plan uh, zetten ja. met ja. Het af, klinkt hè? wel
8: altijd mooier dan dat het is, want ik hoor al jarenlang in Maastricht we richten ons op zakelijk toerisme zodat we dan zien dat het door de week ook drukker wordt en dat krijg je toch maar heel lastig op gang. Dus ik, ik maar ja. dus, te doen, krijg dus je ieder, op nee, dus ieder maar,
9: voordeel heeft zijn nadeel zoals Cruijff altijd zei, uh, is natuurlijk ook een keerzijde aan uh, aan deze top 10 notering van Valkenburg want op het moment dat de lat heel erg hoog ligt ja dan moet jij nog beter je best doen om die lat nog hoger te krijgen dus uh, dan ligt uh, ja en, en heel veel aan.
2: hoteliers vinden dat, uh, dat uh, booking.com ook een gerubbel met een borgcontract uh, en,
9: enzovoort. Ja, maar ik maak er toch. Ik kom regelmatig toch wel ergens op plekken in de wereld. En ik maak er graag gebruik van. Want het is wel een hele betrouwbare uh, boekingspartner voor mij.
8: Maar ik vind dat het belang van de inwoners moet niet vergeten worden wanneer het hier uh, over gaat. En, en die ja, en komt dat, soms wel eens in het geding. Dat,
9: dat, dat is altijd de weegschaal die je ja. hebt. Want bedoel, we hebben hier aan de tafel hebben al de voor- en de nadelen opgenoemd voor Zuid-Limburg. En daar zijn we toch met z'n allen over eens. Economisch gezien kun je wel gebruiken. Uh, maar je moet natuurlijk ook rekening houden met. De inwoners. Ja.
2: Hartelijk dank, discussiepanel vandaag met Gabrielle Heijnen, Loek Hustings en Cor Bosman. En dit was de stemming, vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag 11 uur. En dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender heel veel muziek. Ik wens u nog een mooie zondag.